0: Dzień dobry, witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Ticast FM. Po dość długiej przerwie wracam z bardzo, bardzo ciekawym tematem i nurtującym wielu triatlonistów w całej Polsce, a może i na świecie. Co prawda tłumaczenia nie będziemy robić na język angielski, ale po polsku przepytam mojego gościa zwanego El Capitano, czyli Emila Wydartego, którego można znaleźć na stronie internetowej pod nazwą www.elcapitano.pl. Cześć, Emil. Cześć Filip,
1: witam wszystkich, którzy będą chcieli nas słuchać trafiło nam się dość nietypowe miejsce do nagrywania podcastu bo robimy to w samolocie na wysokości blisko 12 km nad ziemią w dobrych humorach wracamy z Izraela ale w związku z tym, że jesteśmy w samolocie to ta jakość może nie być najlepsza także bardzo prosimy o wyrozumiałość na jakieś y,
0: odgłosy z zewnątrz. Tak, zwłaszcza, że tu jedziemy z gromadą dzieci też, także z rodzinami całymi, więc no, ale tym się chyba nie będziemy, właśnie wy właściwie nie będziecie się przejmować, bo już taki odcinek z Marcinem Ławickim przerabialiśmy też samolotu, a że jesteśmy w samolocie i tutaj musi być wszystko aero, żebyśmy bezpiecznie cało i zdrowo dotarli do celu to też w dniu dzisiejszym temat o aerodynamice w triadlonie, a właściwie głównie skupimy się na elementach kolarskich, na elementach tych rowerowych, właściwie tych najdroższych elementach, no bo w pływaniu i w bieganiu no to nie ma takich, takich drożdżek jak na rowerze. No nie, no jest można powiedzieć,
1: że taniej, choć jak popatrzymy na pianki niektórych producentów i cena wynosi 7000 zł za piankę, nie wiem czy wiedziałeś, że są takie tanie pianki, czy jak popatrzymy na niektórych producentów buta, gdzie trzeba wyłożyć za but biegowy 1000 zł, to Myślę, że dopiero producenci cały czas testują, gdzie jest ten limit bólu triatlonisty. E, robią to, zaczęli producenci telefonów komórkowych. E, później e, przerzucił się na to Garmin. E, kolejne zegarki, coraz droższe. E, I też się dobrze sprzedają, więc myślę, że kwestią czasu jest, kiedy za piankę będzie można zapłacić więcej niż za nową czasówkę.
0: Bo będzie Aero, Oero, czy... Jak zwał, tak zwał. No dobrze. Eee, tak jak Emil już wspomniał, my wracamy z Izraela, z Izramena. Eee, startowaliśmy na takich zawodach triatonowych. Przepiękne zawody. w eee, Wtrącę tylko. Eee, doskonała atmosfera, doskonała organizacja. Przepiękna trasa, wspaniała, wieczna. Eee, no i gdzieś tam na treningach przed eee, zawodami poruszaliśmy temat aerodynamiki właśnie pod kątem tych zawodów. No i Emil, pierwsze pytanie. Czym jest w ogóle aerodynamika? Po co nam to? Dlaczego to jest potrzebne? I dlaczego to jest takie, eee, takie istotne
1: wiesz bardzo mi się podoba stwierdzenie, że y, kiedyś usłyszałem, że za aerodynamiką jest jak z polityką. Nie. E, ponieważ są ludzie, którzy na przykład mówią, że tą polityką się nie interesują, bo ich to nie dotyczy. No i równie dobrze mogły powiedzieć triatlonista, większość triatlonistów, że cała no, aerodynamika. Ja nie jestem przykładowo się Frodeno. Nie ścigam się o mistrzostwo świata, mistrzostwo Polski, więc mnie to nie dotyczy. Jednak no, chcemy, nie chcemy, pomimo tego, że nie śledzę wydarzeń politycznych, to wiem, że ta polityka mnie dotyczy, bo decyzje podejmowane gdzieś u góry prędzej czy później dotkną mnie w jakiś sposób, przełożą się na moje życie i identycznie jest z aerodynamiką. Tu nie musisz tego śledzić, ale wystarczy znać kilka podstawowych, podstawowych praw, E, e, rozwiać kilka mitów i może się okazać, że do drugiej strefy zmian przyjedziesz e, nieco szybciej, może nieco mniej zmęczony, mniej upodlony i, i będzie Ci sprawiał ten start więcej radości. Niekoniecznie musisz się być o mistrzostwa świata, nie?
0: No właśnie, Emil, w aerodynamice, a właściwie w codziennym życiu, ale też na rowerze to szczególnie odczuwamy, mamy siłę tarcia, siłę oporu, jest toczenie. Co jest jeszcze takiego istotnego w tym wszystkim, żeby, żebyś to, że tak powiem, nakreślił najpierw słuchaczom, po co jest ta aerodynamika, dlaczego jest ona istotna i co na nią wpływa tak naprawdę?
1: Zacznijmy od tego, że jadąc na rowerze, Mierzymy się z wieloma siłami, które jakby wszyscy się umówili, że chcą nam przeszkadzać. Nie? E... Chcemy, nie chcemy, poruszamy się w powietrzu. Mamy trochę łatwiej niż ryby, chociaż one są do tego lepiej przystosowane, ale poruszamy się w powietrzu. I to powietrze też powoduje, że będzie nam przeszkadzało e... to powietrze w poruszaniu. Musimy pokonać siły oporu aerodynamicznego. E... Rower ma punkt kontaktu z podłożem W triatlonie zazwyczaj jest to, jest to asfalt Czasem gorszy, czasem lepszy Ale mamy siły oporu toczenia Która też będzie nam przeszkadzała, spowalniała nas Wykonujemy ruch obrotowy korbą Kręcą się nasze koła Układ napędowy też musi pokonać siły tarcia, więc to kolejna rzecz, z którą musimy walczyć. Oprócz tego jest grawitacja, oprócz tego jest siła bezwładności, yy, czyli jest dużo tych punktów składowych, gdzie jakby się, mm, gdzie możemy szukać poprawy, szukać miejsca, yy, żeby być trochę szybszym. I możemy to yy, czy to będzie punkt kontaktu z podłożem, czyli zminimalizować opór toczenia, możemy zminimalizować tarcie wewnątrz łożysk, możemy zminimalizować opór, możemy próbować zmniejszyć ten opór aerodynamiczny, który będziemy musieli pokonać i jest do zaoszczędzenia sporo czasu.
0: Za chwilę spróbuję przejść przez te wszystkie elementy, o których ty powiedziałeś, gdzie możemy zaoszczędzić, co możemy zaoszczędzić i ile możemy zaoszczędzić. Ale najpierw posłużmy się jakimś prostym przykładem. Załóżmy, mamy kolarza, e, który sobie jedzie na rowerku, e, jedzie na tym rowerze i ma ręce e, na kierownicy. Kolejny kolarz identycznie zbudowany, o tej samej masie ciała, wadze, e, ma ręce na klamkomanatkach. Kolejny czwarty kolarz ma, e, jest na chwycie dolnym, czyli łapie za baranek i czwarty kolarz jest w pozycji czasowej, czyli tej najbardziej aerodynamicznej. Powiedz mi, jakie są różnice pomiędzy tymi czterema kolarzami?
1: trzeba by, Ja wiem, że to się ciężko czasem tego słucha, ale trzeba by zacząć od tego, że jak się liczy siłę oporu aerodynamicznego, to rzecz, na którą nie mamy wpływu, jest gęstość powietrza prędkość i dochodzi nam jeszcze coś takiego jak współczynnik oporu i powierzchnia czołowa. Czyli jeżeli my chcemy, i to jest iloczyn tych, tych, tych rzeczy, czyli gęstości powietrza, której nie zmniejszymy, jeżeli startujemy w zawodach, a nie w jakimś w jakimś w pomieszczeniu, gdzie moglibyśmy zmieniać skład atmosfery. Prędkość, no to wiadomo, że jeżeli będzie nasza prędkość rosła, to do kwadratów będzie zwiększał się opór, czyli im szybciej jedziemy, tym większą siłę oporu musimy pokonać więc jedyne co możemy zmieniać to jest współczynnik oporu, coś co się nazywa CD no i powierzchnia nasza czołowa, powierzchnia czołowa czyli ta jakbyśmy spojrzeli na kolarza od przodu więc on jeżeli porusza się do przodu no to to jest że tak powiem to, to jest ten cień który to jest ten, to, 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 to co będziemy widzieli to jest powierzchnia czołowa to jest ten, jakby to co naciera na to powietrze i my to możemy zmniejszać. Najprościej więc jest zmniejszyć tą powierzchnię czołową. Eee, a zmniejszyć można ją tak, że można eee,
0: przyjąć inną pozycję na rowerze. Eee, czyli to o czym wspominają czyli górny chwyt, klamkomanetki, pozycja dolna i pozycja czasowa. Tak. Eee,
1: dla przykładu, eee, wiesz, eee, zarówno w hydrodynamice jak i w aerodynamice mierzy się y, współczynniki oporu y, i y, wiesz, dla przykładu y, y, współczynnik oporu skrzydła wynosi 5setnych, natomiast współczynnik oporu y, kolarza, który ma ręce na y, kierownicy y, y, ręce na kierownicy, czyli tak jak y, y, w górnym chwycie. To wynosi 1,15, czyli mamy 20 kilka razy więcej. Nie? Wiadomo, kolasz nigdy nie będzie tak aerodynamiczny jak skrzydło, ale jeżeli ten kolasz przykładowo ręce położy na klamkomanetkach, no to wiadomo, że już trochę bardziej się jakby położy, jest troszkę niżej i daje jego powierzchnia zmniejszenie powierzchni czołowej spowoduje też, że zmniejszy się ten współczynnik oporu, który wynosi już 1, a nie 1,15. i gdy będzie w pozycji dolnej, czyli nazwijmy to w tej pozycji sprinterskiej to nagle wychodzi, że ten współczynnik oporu już jest 0,88, a jak mamy optymalną pozycję czasową na rowerze czasowym, to możemy zejść do wartości 70 setnych, czyli zmniejszyliśmy w stosunku do pozycji górnej, takiej jak byśmy się wspinali na przykład, to zmniejszyliśmy ją już o 40%. Sam współczynnik oporu powietrza, więc to ma bardzo duże znaczenie, jak my jedziemy. Często Gdzieś na zawodach zwracam uwagę, że y, y, ludzie mają rowery czasowe, jadą na tych czasówkach, ale jadą w górnym chwycie, bo im ciężko utrzymać pozycję i nawet nie zdają sobie sprawy, że właśnie o kilkadziesiąt procent powiększyli swoją siłę oporu i automatycznie jadą wolniej. My do tego jeszcze później dojdziemy, ale to jest kwestia fittingu i wierzenia się w pozycję czasową. Ty możesz mieć najbardziej agresywną, ustawioną pozycję na rowerze, ale jeżeli nie będziesz w stanie utrzymać jej przez 2,5-3 godziny, tyle czasu, ile ci zajmuje pokonanie triatlonu, to nie ma sensu mieć takiej pozycji. Co ci da, że ty pojedziesz na przykład godzinę w tej pozycji, jak później będą cię bolały plecy, jak później będziesz miał problem, żeby, nie wiem, utrzymać tą pozycję i będziesz co chwilę musiał łapać do góry, nie? Zwróciłem uwagę na to, to też jak startowaliśmy tu w Izraelu, no wiadomo, jak był podjazd, no to ciężko nawet się w ogóle jedzie na podjeździe, na, na, na pozycji czasowej. Ta prędkość jest o wiele niższa, więc to też ma trochę mniejszy wpływ. Ale jeżeli jest lekki podjazd, to nie ma sensu wstawać, wiesz, krótki podjazd nie ma sensu wstawać, bądź jak najmniejszy, bądź jak najbardziej schowany, nie? I więc yy, generalnie, no, warto zastanowić się jak będziemy jechali na, na, na zawodach, znaleźć sobie taką pozycję, żeby ona była po pierwsze komfortowa, po drugie aerodynamiczna. E,
0: ok, powiedz mi tak, bo oczywiście pozycja to jest jedno, ale w triatlonie bez draftingu jest zasada taka, że jedziemy bez draftingu. E, są te różne odległości e, przez organizatorów wyznaczone tam od 7 do 20 właściwie metrów, e, którą e, jakby to jest to odległość, za którą możemy jechać za danym zawodnikiem, ale powiedz ile może dać taki drafting, na razie taki klasyczny zwykły drafting, jeżeli jedzie się w dwie osoby, jedna osoba za drugą, bezpośrednio blisko, blisko siebie, jak to wygląda, jak to wygląda w większej grupie, a potem jak to wygląda właśnie jadąc te przepisowe, czasami 7 metrów, czasami 10 metrów, czasami 12, czasami 20, w zależności od federacji. Mm -hmm.
1: e to akurat zjawisko, yy, może triatonici mają, mają tego świadomość, ale y, w kolarstwie to jest kluczowa sprawa. Nie? Jak pojedziesz na y, trening na ustawkę szosową z so, so, szosowcami, to zobaczysz, że oni praktycznie dotykają swoich kół. Tam jak się otworzy odstęp czasem 20-centymetrowy, to możesz już tak brzydko mówiąc nie dospawać, nie? już odpadasz. E, i, i robi się badania o e, oprogramowanie e, CFD e, e, czyli oprogramowanie, które pozwala nam symulować warunki e, e, jakie są w, w tunelu aerodynamicznym e, jest często wykorzystywane do tego i na przykład symulując prędkość taką powiedzmy to szosową 54 na godzinę to jest normalna prędkość, nazwijmy to peletonu. no to wiesz, jeżeli odległość mamy 10 cm między zawodnikami, to nawet ten pierwszy zawodnik, który jedzie na przodzie, jego, jego siła oporu też spadnie. Nawet ten pierwszy, bo jakby ta grupa za nim też powoduje, że ta powierzchnia, która, ta, 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 to powietrze, które jest przed nim, też y, łatwiej mu jest przejechać, nie? Wiesz, w przypadku grupy, gdy jedzie już dwóch zawodników, to ten z przodu też jego opór spada o 2,6%, a jeżeli to jest grupa większa, to to jest, są 3%. Y, natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kolejnych zawodników, no to wiesz, jeżeli y, mamy y, dwóch zawodników. Tylko
0: przerwę, Ty mówisz o samym oporze, nie, nie o tym, nie, nie, że to jest tylko 2-3% różnicy w jeździe na kole, tylko o samym oporze, oporze zostawionym przez
1: siłę, siłę oporu. Jeżeli mamy dwóch zawodników, to ten drugi, jeśli jedzie, jeśli jedzie o 10 cm za kołem tego pierwszego, to jego siła oporu spada o jakieś 15%, nie? Jeżeli mamy tych zawodników, będzie 8 nie? To yy, możemy dojść nawet do trzydziestu kilku procent, czyli yy, w Często to widać na przykład na plikach, jak się popatrzy na strawę, jak zrzucą kolarze z wyścigu i popatrzy się na średnie waty, na przykład e, lidera, który jedzie gdzieś tam bezpiecznie w peletonie w środku, no to wiesz, oni jadą przysłowiową kapustę, on się zbytnio nie zmęczy, no bo on tam ma 30 kilka procent oporu mniej, czyli on nie musi generować, Bóg wie jakich watów, żeby jechać z peletonem, który jedzie szybko. Ale wiadomo, ktoś na to musi pracować z przodu. E, ale dobra, myśmy mówili o tym, że jesteśmy blisko natomiast wiesz w triatlonie, tak jak mówisz są imprezy, które mają 7 metrów są imprezy, które mają 10, 12, 20 metrów bo na przykład nasz związek znaczy i ITU i, 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 i ITU i PZ3 mają dwie wartości 12 i 10 metrów 12 jest dla dystansu długiego, 10 dla E, amatorów e, na, Olimpika i na olimpijce i sprincie. E, na Ironmanie, czy imprezach e, World e, Triathlon Corporation WTC to jest 12 metrów, a na imprezach serii Challenge to e, jest nawet 20 metrów. E, I skąd się wzięły te wartości? Te wartości nie wzięły się e, z sufitu, e, bo dla przykładu, jeśli Y, jedziesz z prędkością 45 km na godzinę, to jest bez problemu prędkość do osiągnięcia przez ambitnego amatora, y, który jedzie y, na fajnej płaskiej trasie, dajmy na to taki ślesin, nieporęt, nie? Y, to y, ten opór aerodynamiczny, który musimy pokonać wynosi 250 W, I jeżeli my popatrzymy sobie na y, na zawodnika, który jechałby za tobą to y, ten człowiek, który będzie jechał bezpośrednio za tobą y, przepraszam, który będzie jechał 10 metrów za tobą, to on y, będzie zyskiwał powiedzmy 13% przy 10 metrach. 13% będzie miał mniejszy opór, czyli tobie powietrze jako pierwszemu będzie stawiało opór 250 W, a ten chłopak, który jedzie za tobą 10 metrów, to jemu to samo powietrze będzie, sprawiało, będzie stawiało opór na poziomie 217-216 W. On zyskał 13 ponad procent, 33 waty, tylko i wyłącznie dlatego, że siedzi na twoim 10-metrowym kole. Dlatego Powtarzam to
0: wszystkim. A przypomnijmy jeszcze tylko, że przepisy mówią o tym, że drafting jest, liczy się od, przedniego koła, od tylnego koła zawodnika przed nami do tylnego koła naszego roweru. Czyli te, de facto te 10 metrów minus długość roweru to jest tak naprawdę 8 metrów już. Tak, ktoś robi 8 metrów, a przy
1: 8 metrach to już zbliżamy się do 15% i powtarzam to wszystkim y, zawodowcom y, z którymi mam przyjemność współpracować y, mówię nauczcie się jeździć legalnie z draftem nauczcie się jeździć legalnie z draftem bo to jest ogromna różnica czy ty zaoszczędzisz te 30 czy te powiedzmy 20 watów nie? bo y, załóżmy, że jeżeli to będzie 20 metrów to przy 20 metrach odstępu między rowerami to y, mamy 9% oszczędności. 9% oszczędności. To jest 22 waty przy 20 metrach. Y, dlatego widzimy czasem na zawodach, że jadą grupy, ale najważniejsze jest, żeby te grupy, y, żeby te grupy y, jechały w tych faktycznie odstępach. Dlatego jak popatrzycie na zawody, y, na zawody y, Ironmana, y, to tam ta pierwsza grupa jest bardzo pilnowana a są kraje, gdzie praktycznie motocykle nie odjeżdżają od nich i non stop ich pilnują, zawodowców, i kartki się sypią, bo no wiadomo, czasem się można, że tak powiem, zapomnieć i, i ściga się o poważne cele, no i tam wiadomo, no jest trochę bliżej, ale ja powtarzam to zawodnikom, nauczcie się po pierwsze oceniać odległość, Nauczmy się e, odległość oceniać, wykorzystujcie do tego na przykład znaki e, poziome jakie są na drodze, e, jeżeli mamy na przykład linię przerywaną, e, to nauczcie się oceniać tę odległość, policzcie sobie ile to jest tych pasów, to jest 12 metrów, czy te 20 metrów, e, na przykład na zawodach w Samorin e, w na Słowacji e, kilku punktach na trasie były po prostu oznaczone, tak wygląda 20 metrów tyle musisz być od drugiego zawodnika, bo okej, okay, ty oszczędzisz te 30 watów, przykładowo jadąc 10 metrów za kimś, ale jeżeli dostaniesz karę 5 minut albo drugi raz cię złapią, no to już te 30 oszczędzone watów, może się okazać, że więcej będziesz odpoczywał w strefie zmian i czekał, nie?
0: Jeszcze raz, Emil, uporządkujmy. Jak to wygląda przy 5, 10, 15, 20 metrach? Ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić? Tak, no to
1: zacznijmy od tego. Przykładowo, ty jedziesz w te 250 watów, ja jestem bezpośrednio na twoim kole, to ja 90 watów właśnie zaoszczędziłem. Ja właśnie zaoszczędziłem 90 watów. To jeżeli ja będę 5 metrów za tobą, to, to oszczędzam 20% tego oporu yy, siły oporu aerodynamicznego jeżeli yy, ja będę jechał 10 metrów za Tobą, to oszczędzę 13%, jeżeli będę jechał 15 metrów to będzie 10%, jeżeli będę jechał 20 metrów za Tobą, to ja będę oszczędzał 9% wartości siły oporu aerodynamicznego a jeszcze ciekawostka gdybym ja jechał bezpośrednio na Twoim kole to Ty też te 2-3% byś dostał gratis, nie?
0: Okej, okay, a gdzie jest ta granica, gdzie przestajesz zyskiwać? Ile to jest metrów tak realnie, że jest 20 metrów powiedzieli, że to jest te 9%, natomiast czy to będzie 30, 40, 50, 70? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, e, o tą odległość pomiędzy jednym zawodnikiem a drugim? Wiesz, to y, tak naprawdę to później to spada już bardzo
1: wolno, ale można powiedzieć, że przy 30 metrach to już ten odstęp, je, to już ten zysk jest znikomy. Ten, ten zysk oporu aerodynamicznego. Czyli e, wydaje mi się, że m, śmiało można, bo później mówimy, wiesz, o procencie, 2%, procentach, czy tam półtora no to już są wartości, no, nazwijmy to powiedzmy pomijalne, ale te 30, 33 metry to jest taka powiedzmy granica, gdzie już y, ten zysk jest bardzo, bardzo, bardzo mały.
0: Dobra, Emil, pytanie kolejne. Mamy rower szosowy, rower szosowy z Lemontką, rower czasowy. Jakie są różnice przy jeździe na czas? Nie wiem, czy jesteś to w stanie określić w minutach, w watach, procentowo, jak... No, oczywiście, na czasówce pojedziesz najszybciej, na zwykłym baranku pojedziesz wolniej z Lemontką, baranek z Lemontką pojedziesz pośrednio, tak? Ale jakie to są różnice? Czy jesteś w stanie to ocenić?
1: Eee, wiesz to... Wszystko będzie, zależało od, wszystko będzie zależało od pozycji na tym rowerze, nie? bo możemy mieć, możemy mieć przykładowo rower szosowy, który będzie miał bardzo aerodynamiczną ramę, możemy mieć fajne opony, które mają niski opór toczenia możemy mieć niską agresywną pozycję na tym rowerze szosowym, dołożymy do niego lemontkę i mamy fajną pozycję, a będziemy mieli przykładowo często się widzi w strefach zmian rowery czasowe gdzie na kierownicy jest rura sterowa wystaje na ramę powiedzmy 7 cm, podkładek prawie jak w potrójnym hamburgerze do tego jeszcze wysoko uniesione pady, no ja rozumiem wiesz, jakieś problemy z kręgosłupem z kolioza, ogólnie jesteśmy coraz mniej rozciągnięci jakbyś postawił 20 osób tak randomowo nie wiem, gdzieś tam w centrum handlowym, powiedziałbym słuchajcie, robimy konkurs, nie uginajcie kolan dotknijcie ziemi, albo swoich butów no, myślę, że jakby z tych 21 się trafiła, która to zrobi to już byłby sukces, nie? Poza tym dużo też osób do triathlonu przychodzi, wiesz, że tak powiem, wstając z kanapy albo celem odchodzenia się, no to wiadomo, że to jesteśmy zastani i tak dalej, nie? Więc to trzeba pracować nad sobą, żeby móc jak najniżej zejść, wiesz, tu wchodzi gimnastyka, rozciąganie, to, to może trwać nawet latami, żeby mieć fajną pozycję, ale... Ciężko też tak powiedzieć, że wiesz, super rower czasowy możesz mieć. Daj mi na to serwelo P5X, ale jak będziesz ty wiesz wysoko, to, to niewiele ci to da. Jednakże no, wiadomo, że rower czasowy z optymalną pozycją, czyli taka, która będzie odpowiednio niska, ale jeszcze będzie taka, że będziesz mógł, że tak powiem generować wysoką moc i nie będzie problemem to później dla Twoich mięśni na biegu jest, będzie o wiele szybsza niż zwykły rower szosowy z kierownicą barankiem, czy nawet rower szosowy z, z lemontką Chociaż są zawody gdzie właśnie taki rower wybierałem, na przykład jak startowałem na Norsemanie, jak startowałem w Szwajcarii na Inferno, czy jak będę startował w lipcu na zawodach Alp d'US Triathlon. No wiesz, tam tego wspinania jest tyle, tam tyle czasu spędzasz na podjeździe, że ten rower czasowy zacznie Ci przeszkadzać, to jest też jego waga. I łatwiej będzie, jak zrobisz tak rachunek zysków i strat, to łatwiej będzie, mniej więcej powiedzmy na zero wyjdziesz z tymi swoimi y, oszczędnościami aerodynamicznymi na przelocie między podjazdami bo na rowerze szosowym przynajmniej mniej, o wiele łatwiej się zjeżdża, o wiele łatwiej jest mi przyjąć pozycję niemalże jak Julien Alaphilippe agresywnie zjeżdżać, bardzo szybko zjeżdżać usiąść na tej ramie, schować się praktycznie na tym rowerze a na rowerze czasowym to już jest, jest mi ciężej bo ta kierownica mi przeszkadza poza tym wiesz, moja czasówka no nie mam jeszcze czasówki na tarczach a Yy, przekonałem się o tym jak yy, startowałem na Norsmanie, jak pod koniec roweru yy, dogoniłem yy, dziewczyny yy, profesjonalistki yy, na ostatnim zjeździe jak jeszcze zaczęło padać to wiesz, ja je wyprzedzałem że tak powiem yy, jak McLaren na torze furmanki nie? bo to jeszcze troszkę wiało one wiesz yy, lekkie, yy, więc łatwo było je zdmuchnąć, a ja, yy, kiedyś pamiętam jak byliśmy na Fuerteventurze yy, yy, trenowała z nami Gosia Szczerbińska yy, jedziemy sobie jedziemy, yy, zawiało nagle słyszę ła. I patrzę, Gosia leży w robie. Gościa nie ma. I Gości nie ma, ale Gosia wraca, już biega. <głos> także, to żart oczywiście. E, także, wiesz, to, to się zdarza. Sam kiedyś widziałem na zawodach na Islandii, jak e, Kevina Collingtona z, zdmuchnęło z roweru, nie? E, jechał chłop, nagle chłopa nie ma, leży na skale. Nie? E, wiesz, sam Ci pokazywałem niedawno takie słynne zdjęcie, było z Tour de France, jak, jak e, kolarza e, na czasówce e, zdmuchnęło w skałę. Także to się zdarza. E, i, i, i na przykład są starty, gdzie wybra, wybiorę y, rower szosowy tam gdzie jest dużo wspinania tam gdzie jest, y, są długie zjazdy gdzie przyda mi się hamulec tarczowy y, to tam wybiorę rower szosowy założę oczywiście do niego lemontkę ta pozycja nie będzie super pozycją czasową ale będzie dla mnie komfortowa i będę też fajnie się wspinał i na przykład takie starty jak ja startowałem czyli jak Norseman jak yy, Inferno w Szwajcarii, czy jak właśnie Adiós Triathlon, to tam na pewno pojadę z rowerem szosowym, pojechałbym, gdybym miał jeszcze raz jechać. A myślę, że u nas w kraju, na przykład, jak startowałem pierwszy raz w Karkonoszmanie, to takie miejsce, że wielu triatlonistów było w wizerach i w karkonoszach. Więc te wszystkie podjazdy mogą kojarzyć tam Michałowice, Zachełmie, czy nawet odrodzenie, nie? To odrodzenie może nie, ale wszystkie inne te podjazdy, to teraz stwierdzam że gdybym miał startować no chciałem w tym roku startować, ale chyba niestety nie pojadę bo Zmiennik coś mi już płakał że trzeba będzie we wrześniu być na statku, więc może mi obieść, po raz kolejny przejść koło noza Karkonoszman, który będzie w połowie września to gdybym miał tam jechać, gdyby się udało żebym tam pojechał, to już pojadę czasówką nie? już na tyle się czuję tam, tam ta trasa jest taka, że tam jeszcze chyba wybrałbym czasówkę, nie? a Radków? wiesz co, nie byłem ale jeden z organizatorów mnie tam zapraszał, żebym przyjechał i kiedyś na pewno przyjadę yy, wiesz co, musiałbym zobaczyć tą trasę musiałbym zobaczyć profil, przeanalizować go przemyśleć, yy, ale
0: góra, i serpentyny.
1: góra i serpentyny to nie wiem, czy bym się nie skłonił jeśli nie ma długich odcinków kilkudziesięciokilometrowych yy, gdzie faktycznie mógłbym wykorzystać tą przewagę tej, tej czasówki, to, to wybrałbym szosę. No, no, wiesz, słuchacze o tym nie wiedzą, ale mieliśmy nawet parę dni temu taką rozmowę, jak jechaliśmy, pierwszy raz objeżdżaliśmy trasę Izramana. tam akurat było prawie 20 km pod górę, a później na płaskowyżu w miarę płasko i nawet Ty się zastanawiałeś, czy nie lepiej było mieć szosę. Uważam, że nie. Lepiej było mieć rower y, czasowy na tej trasie. Owszem, trochę zaryzykowałem z dyskiem, ale wiem, że jestem na tyle ciężkim zawodnikiem. Nie, znaczy ciężkim, żeby też nie było, to trochę się, trochę się wychodziłem. Bo to 76 kg przy, przy y, 180 cm wzrostu, więc jeszcze katastrofy nie ma. Aczkolwiek myślę, że jakbyśmy jeszcze trzy urwali, to by było optymalnie. Poczekamy, lato jest. Jeszcze... Wtedy będzie zwiało. Ale faktycznie wiatr poderwał mi raz koło na ostatnim zjeździe, e, e, to był dość specyficzny start, tam wiesz, mocny wiatr i tak dalej, ja, ja na przykład, wiesz co, chyba jako organizator zabroniłbym dysków dlatego byłem przygotowany na to, że byłem, wziąłem jeszcze trzecie koło ze sobą e, e, koło, e, nie, 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 koło normalne do tyłu, z wysokim profilem na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że, że zabroni organizator dysków bo kiedyś taką Mikołaj Luft chyba miał e, historię, gdzieś na Karaiby poleciał, On miał taki, był taki epizod, poleciał na Karaiby gdzieś na, na kilka startów kilka miesięcy go nie było, chyba ze dwa czy trzy, tam jakieś trzy połówki to mogło być ze cztery lata temu, musiałem spojrzeć, że tak powiem, w historię i, i, i na, czy to gdzieś, w Amery chyba Ameryka Południowa było i przyjechał chłopak na zawody i się dowiedział trzy dni przed zawodami, że nie może na dysku wystartować, bo za duży wiatr i wiesz, i nagle się robi stresik a ostatnie, co potrzebuje zawodowiec przed startem, no to jeszcze, wiesz, latanie i szukanie koła, gdzie tam, wiesz, pewnie nie każdy mówi po angielsku, a nie wiem, czy Mikołaj mówi po hiszpańsku y więc y no, generalnie trzeba się dobrze zastanowić. No. To... Nie, akurat ty się dowiedziałeś chyba parę dni
0: przed wyjazdem jak wygląda trasa i z ramenie słyszałem, że miała być ciężka no i była ciężka A kto by się tam przejmował tymi podjazdami z wiatrami, z jazdami no ale wiesz, ja
1: uważam, no, ja przynajmniej jestem taką osobą że jak gdzieś jadę, czegoś się podejmuję coś sobie wymyślę, to staram się do tego dobrze przygotować i, i, i e, staram się zorientować jak wygląda trasa, gdzie jadę na zawody gdzieś pierwszy raz i jak wybrać, no powiem ci tak u nas w kraju, gdybym no, na wszystkie starty, gdybym miał taką dylemat wyboru czasówka, czy rower szosowy, tak jak mogą mieć niektórzy niektórzy, e, e, niektórzy słuchacze, no to e, e, tak naprawdę wydaje mi się, że jest tylko kilka zawodów, e, na które bym tego roweru e, czasowego nie wziął. Nie? nie jechałem jeszcze na przykład, e, znaczy przejechałem trasę Hardej Suki, pętlę do Koatatr i uważam, tam można by się pokusić o czasówkę, tylko nieco musiałbym zmienić swoją pozycję, bo nie wiem, czy bym utrzymał pozycję y, tą y, czasową przez te 5,5-6 godzin, więc musiałbym to wiesz odpowiednio długimi, długimi treningami sprawdzić, bo to też chodzi o to, że ty musisz to przez tyle czasu tą pozycję utrzymać, y, ale... Ale inne ale inne, yy, inne zawody. Karkonoszmana bym się zdecydował na, 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 na czasówce. Radkowie jeszcze nie byłem, no musiałbym przeanalizować tą trasę. Są jeszcze chyba jakieś mocarne zbóje i tak dalej, no to tam trzeba by się zastanowić. Ale była jakieś taka impreza, zaporowy triatlon się nazywała w Pieszczadach. Piękna. Bardzo chciałem tam pojechać. Niestety nie było mi dane, bo byłem na statku. Później przestali organizować, ale jeżeli wrócą z tą imprezą, to na tam, na bo i pojechałbym też z rowerem czasowym, więc yy, większość trans u nas w kraju rower czasowy, nie? A ile to da? No, wiesz, na takiej najpopularniejszy u nas dystans to jest ćwiartka, no to taki średnio, yy, inaczej średnio zaawansowany amator jak się na czasy, na przykład na połówce, czy, czy na, na ćwiartce, to czas roweru na poziomie 2.30 na połówce, czy 1.15 na czwartej, yy, na to jest taki przednio zaawansowany amator. Naprawdę coraz więcej osób już tak jeździ i jeżeli ktoś y, y, ma taki czas, no to i było domierzone, no to y, y, jechał z prędkością 36 km na godzinę. Dlatego ja we wszystkich swoich porównaniach zazwyczaj stosuję tą prędkość 36 km na godzinę. To wiesz, sam y, rower czasowy, y, wiesz, ono ma odpowiednio aerodynamiczne profile, ramy i tak dalej, bleble. To jeżeli pozycja jest optymalna pod względem aerodynamicznym, no to taki człowiek, dostanie na ćwiartce praktycznie za darmo, no nie za darmo, nie? bo ten rower musi kupić, nie ale w porównaniu z tym, że zdecyduje się, dobra, a pojadę sobie na czasówce, albo nie chce mi się, nie wiem, został u teściów, a nie chce się z teściową widzieć moja czasówka, mam szosę, wezmę szosę, no to wiesz, no to mówimy już o dwóch, trzech minutach, które on może zyskać na samym tym rowerze czasowym, jeśli ma optymalną pozycję na nim.
0: Czyli reguły na określoną ilość minut nie ma, jest to głównie uzależnione od trasy i raczej zawsze czasówka jest szybsza, za wyjątkiem tych typowo bardzo górskich terenów z dużą ilością zjazdów, trudnych zjazdów, gdzie tak naprawdę ta czasówka, ta czasówka może być mniej przydatna niż rower czasowy, ale jak już jesteśmy przy rowerze czasowym i czasowym, to powiem jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wady. No bo często zawodnicy trenują na przykład sobie na, na rowerze jednym, mają watomierz, załóżmy będą sobie na e, szosie ale nagle przed zawodami przesiadają się na czas czy są jakieś różnice w watach między jednym a drugim rowerem? ależ
1: oczywiście to nawet można to nawet można e, sam się kiedy złapałem na tym jak robiłem e, 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 z, pierwszy raz zwróciłem na to uwagę jak robiłem e, no jeszcze kupę lat temu, jak robiłem kiedyś test, testowałem swoje FTP i podczas tego testu no trochę ciężko mi było no to, może nie trochę, to taki test przepraszam, do pożygu, niemalże no i y, chyba zacząłem troszkę za mocno i już naprawdę y, oddychałem y, uszami y, i wiedziałem, że nie dotrzymam i po prostu wyszedłem z tej pozycji czasowej i położyłem ręce na... podniosłem się po prostu, położyłem ręce na nogach i ja już na tej czasówce nagle przestało być mi tak ciężko i zrobiło się trochę łatwiej, więc samo to już, że tak powiem, otwarcie się I, czyli nie musi
0: być nawet rower czasowy, tylko samo, sam
1: górny chwyt sam, sam górny chwyt, że nagle się okazało że było mi łatwiej generować te wady ale wiesz, to było na trenażerze ja stałem w miejscu nie było tego, z czym ja musiałem walczyć, czyli siłę oporu aerodynamicznego i nagle się okazało, że ja mogę jechać, że tak powiem bardziej komfortowo, czyli gdybym chciał ten sam poziom zmęczenia odczuwalny, to mógłbym powiedzmy te, te 10 watów myślę, że dołożyć, żeby tak powiem tak samo bolało, ale bym już w górnym chwycie, nie? Tylko, że widzisz, dochodzimy tu do takiej kwestii, wracamy właściwie do tej kwestii, że w górnym chwycie ja straciłem te 30%, nie? Yy, bo mówiliśmy, że yy, wzrósł mój współczynnik oporu aerodynamicznego. A yy, to po co mi te 10 W więcej generować, jeżeli ja będę nagle, wiesz, żaglem wielkim... I 30% w plecy. I 30% w, w plecy, twarz. W twarz, nie w plecy, a w twarz. Tak jest. Ale widzisz, jest też taka sytuacja, że... Yy, Gdybyś, nie wiem, dajmy na to, że wieje Ci w plecy wiatro prędkości 50-60 km na godzinę, to wtedy okej, okay, warto się podnieść, no bo masz, zwiększasz powierzchnię na tak jakbyś żagle postawił na żaglówce i możesz faktycznie wtedy jechać szybciej. Tylko, że to są praktycznie nierealne sytuacje, nie? One się nie zdarzają. Tak naprawdę, na w prawie... Izraelu prawie tak było. Momentami było, no, ale to wiesz. Yy, mówimy o normalnych warunkach, takich powiedzmy statystycznych. Jak się popatrzy, to zazwyczaj ten kąt wiatru pozornego, czyli wiatr, który ja odczuwam, który na mnie działa podczas jazdy, mieści się w przedziale od 0 do 20 stopni, na lewo, na prawo, nie? Bo wiesz, wiatr pozorny, mówię, to jest akurat złożenie y, y, wiatru rzeczywistego, y, do tego dochodzi jeszcze składowa y, naszego wektora ruchu, Czyli ten wiatr tak naprawdę na kolarza jadącego z prędkością powiedzmy 30-40 km na godzinę jest z pierwszych 10, powiedzmy z pierwszych 20 stopni. Jeżeli patrzymy przed siebie, to jest 0 stopni, no to lewo, prawo 20 stopni plus minus i mamy, e, mamy te kierunek wiatru skąd są, więc zawsze on będzie w twarz, ten wiatr, tak de facto, nie. E, więc my musimy jechać w pozycji czasowej i, i też jestem zdania, że musimy trenować w pozycji czasowej. E, Yy, okej, okay. ja jeżdżę też dużo na MTB jeżdżę też dużo na gravelu na statku, nie mam swojego roweru czasowego, więc na, nie, na nim nie mogę trenować, ale w domu wszystkie nazwijmy to treningi laboratoryjne tam gdzie mam określone odcinki yy, robić na określonej int intensywności zawsze robię na czasówce i zawsze robię w pozycji czasowej owszem, może być tak że ja na przykład jak yy, jeżdżę powiedzmy tam nie wiem dajmy na to Strzelam trening. Dwa razy 40 minut, między nimi 5 minut przerwy, to w te 5 minut ja sobie wejdę z pozycji czasowej. Ale mam też treningi na przykład takie, że będzie to, nie wiem, jutro w planie start w piątek, wracamy w niedzielę do domu, w poniedziałek mam takie dwie godziny bardzo luźne, po prostu na przekręcenie na trenerze to ja te dwie godziny wykorzystam na to, że ja sobie popracuję na komputerze. Mam odpowiednie biureczko, że położę trenażer, wiesz, to już wtedy mogę sobie, nawet nie dotykając kierownicy, siedzę jak, jak król na, na rowerze i wiesz, to mogę sobie popracować, ale jeżeli są zadania, to okej. Okay. To, to wtedy wchodzi Netflix, to wtedy wchodzi HBO Go i wtedy jest, wiesz, jakiś odmurzacz, albo książka, jeżeli to jest nie, nie, za, nie za intensywne, na przykład jeździmy tam powiedzmy w tempie startowym i w to, tam będę sobie klikał w tego, tego Kindla, to mogę sobie czytać, nie? Ale y, tu już pozycja czasowa, pozycja czasowa, więc jeździmy, trenujemy w pozycji czasowej, ale różnica między, a dochodzimy jeszcze do różnicy między y, szosą a czasówką, to wiesz... Czasówka też to jest inna pozycja, inna pozycja, to in, inaczej partie mięśniowe angażujesz. E, e, są takie fajne e, kiedyś animacje widziałem, gdzie kolorami było, intensywnością kolorów się zmieniało na przykład jak ten sama osoba, bo wiesz, to, to, to naukowcy to mierzą, e, jak bardzo angażują się niektóre części, na przykład mięśnia dwugłowego, czworogłowego, e, w zależności od pozycji swojej. Czy łydka nie? dlatego pośladek dlatego to y, ta praca jest zupełnie in, in, inna na rowerze czasowym i na rowerze y, szosowym y, y, dlatego ścigamy się na czasówkach jeśli ścigamy się na czasówkach to ja uważam że trenujemy jak najwięcej na pozycji y, na rowerze czasowym w pozycji czasowej, a nie oznacza to że nie możemy jeździć na MTB czy nie możemy jeździć na gravelu czy na szosie wiadomo że też jeździmy bo to jest wytrzymałość ogólna, ale Treningi takie celowe robimy w pozycji czasowej, na rowerze czasowym.
0: Emil, teraz pytanie. Jak najłatwiej i najtaniej przyspieszyć na rowerze?
1: Najłatwiej i najtaniej to się po prostu wycieniować. Ale nie wycieniować, że tam od razu... Ale inaczej. Jak najłatwiej tu i teraz bez treningu tu, przyspieszyć na rowerze? Tu i teraz bez treningu, no to zmniejszyć swoją powierzchnię czołową. Bo jak popatrzymy... Jak popatrzymy na, e, wiesz, na całościowo, to najwięcej, bo wiesz, jeżeli ktoś sobie założy koła aerodynamiczne, czy będzie miał e, rower nie, z, wiesz, nie ze zwykłych rurek e, e, okrągłych, tylko e, e, aerodynamiczne profile, tam jak litera D czy coś, to, e, to są ułamek, mały ułamek tego, jak nasza powierzchnia czołowa stawia opór, nie? Więc najprościej po prostu się zmniejszyć, zrobić się mniejszym dla powietrza, czyli przyjąć jak najbardziej aerodynamiczną pozycję pod warunkiem, że ta pozycja nie wpłynie negatywnie na to, jak my będziemy w stanie biec, bo możemy też, zejść, a nawet nie biec, ale jeszcze na jezdę na rowerze, bo możemy zejść tak nisko, tak agresywnie, tak bardzo zamknąć płuca, nawet zbliżając za bardzo do siebie ramiona, że ciężko nam będzie generować watę więc ta pozycja nie, 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 nie można też przegiąć, że na przykład ty po 90 km y, się podniesiesz z tego roweru i ty nie będziesz mógł ubiec, bo nie wiem tak cię poskręca, nie wiem, że wiesz nie będziesz w stanie trzymać postury biegowej, nie? kroku dociągnąć no. czyli krok pierwszy to jest udanie się do, na bike fitting tak, udanie się na bike fitting odpowiednio niska, ale i komfortowa pozycja, nieważne czy to będzie rower czasowy i szosowy, to jest wiesz w zależności od tego u kogo się fitujemy to jest powiedzmy średnio podejrzewam, że stawka jak tak patrzę po fiterach to jest jakieś 400-450 zł ale myślę, że to jest najlepiej wydany pieniądz jaki można wydać jeśli chodzi o zyski, przełożenie zysków yy, yy, znaczy o, o zyski czasowe yy, na rowerze.
0: To od razu dopytam, u kogo się najlepiej fitować według Ciebie? Możesz reklamować, to nie przeszkadza mi to w zupełności.
1: Wiesz co, nie chciałbym,
0: bo ja się z tymi ludźmi
1: kompluję i nie chciałbym, że na przykład któregoś nie wymienię a. i on mi powie, słuchaj, wymieniłeś tego, tak, a wymieni tego nie wymienisz. Wymień w kolejności alfabetycznych wszystkich, których byś polecił. Nie no, wiesz, jest mamy coraz więcej specjalistów w kraju ja też nie znam wszystkich nie? ale jest, e, jest na przykład e, Bartek który pracuje z drużyną CCC jest e, Krystyn Lipiarski którego chyba większość triatlonistów kojarzy a trzy czwarte fitował nie? jest e, jest jeszcze e, w ogóle chyba zaczynał e, z bike fittingiem tak naprawdę takim, wiesz e, nazwijmy to tym takim nowoczesnym bike fittingiem to, to był Grzegorz Jadowiec z VeloArtu, nie? Mamy jeszcze świetnego na Pomorzu specjalistę Łukasza Szczęsnego z Velolabu. W Warszawie już jest kilka jak widzisz teraz, nie wiem jak po polsku studiów, studiów gdzie można, bo to się nazywa studio bike fittingu. Tym, czeka taka nazwa się przyjęła. We Wrocławiu, We Wrocławiu też są Yy, tam chyba już dwa studia, gdzie można się fitować, także mm, po prostu, wiesz, to też nie jest tak, że fajnie by było, żeby ten yy, fitter miał też podłoże fizjoterapeutyczne, nie? że on będzie w stanie, wiesz, zobaczyć yy, jak ty, jaka jest twoja postawa, że on będzie w stanie, wiesz, wykona testy, żeby zobaczyć jak nisko może z tobą pójść i tak dalej, że nie będzie to osoba, która będzie ślepo patrzyła w tabelkę, no nie w tabelkę, tylko wiesz, oni mają, oni, nawet ci, którzy korzystają z retula, czyli z tego oprogramowania, które za pomocą kamer i czujników trójwymiarowo nam pozycję pozwoli zoptymalizować, żeby oni sztywno nie patrzyli w te widełki, które oni mają określone. Bo to jest tylko statystyka, ale mogą być ludzie, którzy się w tych widełkach nie mieszczą, bo mieli jakieś kontuzje, bo mieli jakieś urazy wcześniej, czy po prostu są bardziej gipcy dlatego y, to nigdy nie jest jednorazowa wizyta bike fitting to jest proces czasem się zmienia pozycję co rok czasem się zmienia pozycję co pół roku y, często też na przykład robiłem tak jak ostatnio robiłem fitting u Łukasza zrzczęsnego y, że y, ustawiliśmy pozycję ale Łukasz mówi słuchaj tutaj jeszcze bez problemu zobaczysz, jak już będzie Ci ok, że będziesz w stanie bez problemu utrzymać tą pozycję przez dwie, dwie i pół godziny, jak myślisz, że będzie moment, zejdziesz jeszcze wyrzuć tą jedną podkładkę, skróć rurę i zejdź na pół centymetra zejdź ten centymetr, będzie lepiej i tak zrobiłem, nie? po pół roku ja szedłem niżej, ale wiesz następna też sprawa, Ty nie możesz robić fittingu, na przykład na dzień przed zawodami, tak jak ja widzę, jak to czasem jest, że jest wiesz, Krystyn Lipiarski często tak robi, że się rozstawia i, i to jest ok, tylko, że się rozstawia na expo i robi fitting ludziom. I to jest okej, okay, że on to robi, bo super, bo ludzie i tak przyjadą na te zawody. Tylko moim zdaniem złym pomysłem jest, że w sobotę zrobię sobie fitting, w niedzielę wystar wystartuję na pozycji, na której nigdy nie jeździłem i na przykład jadę pełny dystans. No to już jest dla mnie nieporozumienie totalne, nie? Wiesz, Czyli dlatego... Czyli ile przed, trzeba się witować przed startem? E, no, i, wiesz, specjaliści może mają inne zdanie, ale ja na przykład jak e, kiedyś, jak rozmawiałem z zawodnikami grupy zawodowej UGVT, BMC pod koniec 2017 roku, yy, to wiesz, niektórzy z nich zaczynają sezon dość szybko. Marzec, kwiecień, nie? To ja mówiłem, panowie i panie też, panie też drużynie były, listopad, grudzień to jest ostatni moment, uważam, kiedy wy możecie, a tam był taki moment, że oni jeździli, te BMC miały takie dość wysoko, miały te kierownice i ja, wiesz, pokazywałem im zdjęcia, bez problemu można zdjęcia z, znaleźć z imprez, ściągnąłem ich zdjęcia z ilości tam imprez i pokazałem, no popatrz, jak ty wyglądasz z boku. No popatrz, jak ty wyglądasz z wokół. Porównaj się, wejdź sobie na slow twitcha. Zawsze po zawodach w konie są zdjęcia y, zawodowców, jak oni wyglądali na Hawajach, na rowerach. Popatrz się, jak światowa czołówka wygląda. Popatrz się na czasowców, popatrz się na szosowców, y, y, na kolarzy szosowych, wiesz, którzy się specjalizują w czasówkach. Y, świetną pozycję Tony Martin, y, Brad Wiggins, nie? Wszyscy mieli świetne pozycje. Popatrz na przykład na pozycję Toma Dumulena, nie? popatrz na ich pozycję, zobacz jak oni nisko mają te plecy, te plecy są praktycznie ten tułów jest poziomo to owszem, garb jakiś tam, ale tam generalnie dążymy do tego, żeby ten tułów był poziomo. wiadomo czasowiec to też nie jest triatlonista czasowiec jedzie 25-40 km, to już nie są te czasy jak 30-40 lat temu, jak na Igrzyskach Olimpijskich była jazda na czas na 100 km. no nikt nie jeździ już takich czasówek, wiesz, czasówki mają 7, 5, 30 parę kilometrów, nie? Więc oni mają do przejechania, powiedzmy, godzinę i oni już później nie biegają Dla prawdziwego szosowca, kolarza szosowego. Chociaż teraz przecież Cam Wurf podpisał umowę. Wiesz, chłopak, który pierwsza dziesiątka na Hawajach podpisał umowę, wraca do kolarstwa szosowego, do ineos Wraca, wiesz, no, świetny będzie do tego, żeby pracować na czole peletonu. Ale i tak będzie biegał. No ale wiesz, czasówka, start indywidualny jeździ na czas, oni tam mają godzinę wysiłku, więc wiadomo, że triatoniści będą tę pozycję mieli troszkę mniej agresywną, ale nawet jak poje, popatrzysz sobie na pozycję Sandersa, Wurfa, Langego, yy, yy, Steina yy, yy, na Hawajach, to zobaczysz, jak oni wyglądają i pokazuję im to zdjęcie mówię, po... wiesz, podzieliłem ekran na pół, mówię, popatrz, to jest Janek Frodeno, to jesteś ty, mówię, no, widzisz różnicę, bo ja widzę kolosalną, nie, i chłopaki się nagle łapią za głowę, to ja tak słabą, że tak powiem, u mnie to wyglądają, Ja mówię, no. I wiesz, i to był grudzień, przepraszam, listopad. Ja mówię, wy najpóźniej w grudniu musicie mieć te y, 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 zupełnie inne kierownice, niższe kierownice, bo to i nagle się okazuje, że na takiej połówce to ty masz minutę w kieszeni. A minuta w kieszeni na połówce, no to już wiesz, to czasem jest, wiesz, to nie chodzi... To też ciężko tego u zawodowca y, prze... Ciężko to też tak, tak przeliczyć Ale wiesz, może jemu by to pozwoliło Bardziej komfortowo jechać w grupie Albo dogoniłby grupę i później, wiesz Jadąc przepisowo w odległości tych 12-13 metrów Z minuty się robią 3 minuty Z minuty się robią 3 minuty Dokładnie to wiesz, y, Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę miałem To był chyba Sylwek Kuster y, Jak były szosą w Alborku na połówce y, No i tak, wiesz y, Chciał się Sylwek skonsultować I ja mówię, słuchaj, no Dobra, wyjdziesz szybko z wody, ale teraz się zastanówmy, kto i na którym kilometrze do Ciebie dojedzie. I Ty co by się nie działo, to Ty musisz się zębami ich trzymać. Jak oni Ci wyprzedzą, to Ty skaczesz im na koło i jedziesz oczywiście w przepisowej odległości te 12 metrów, ale musisz się trzymać. To jest Twoja jedyna szansa na medal. No niestety, wiesz. A też rozmawialiśmy o tym, że i, 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 to jest świetne zagadnienie, że możemy mieć dwóch zawodników którzy będą mieli te same waty na kilogram,
0: szczypior i na przykład dobrze zbudowany, ale może dojdziemy do tego. Do tego dojdziemy, bo ja mam tu właśnie to pytanie też sprecyzowane, które będzie za chwilę, ale powiedz wcześniej, co do jeszcze bike fittingu, co to jest The shrug? A widzisz, to jest taka, y, dostało to piękną nazwę
1: The Shrug y, y, z angielskiego, nie wiem jak to dobrze wytłumaczyć, skurczyć się, tak wiesz, tak delikatnie przygarbić, tak schować. Polega to na tym, że wiesz, jestem w pozycji czasowej, nie, czyli ręce, podłokietniki, łokcie na podłokietnikach, trzymam za lemontkę, piękna pozycja, optymalna aerodynamicznie, ale ja jeszcze mogę tak jakby się zmniejszyć. Zrobić to na przykład na minutę, na półtora, na dwie i później odpuścić na minutę, ale tak jakby wiesz, wyobraź sobie takie ćwiczenie, słuchacze też mogą spróbować, Zbliż do siebie łopatki. Zbliż do siebie łopatki I, i leżysz na lemonce, postaraj się tą głowę tak schować, jak żółw, wiesz, opuścić tą szyję, wciągnąć, trochę tą się szyję. zapaść, zapaść się w sobie i nagle się okaże, jak. To fajnie się to robi, jak na przykład postawisz lustro sobie przed, przed... rower masz na trenerze i postawisz go przed lustrem i będziesz to widział. I nagle się okazuje, że ty jesteś mniejszy. Wiesz, to też bardzo ciężko utrzymać tą pozycję, więc trzeba odpowiednie ćwiczenia wykonywać, do tego się trzeba przygotować. To też ciężko takiego szraga utrzymać przez dłużej, niż powiedzmy 2-3 minuty, nie? Dlatego nie chcemy tego robić przez cały czas, znaczy no chcieliśmy, ale wiesz, to można też robić. Potrzymaj tego szraga 30 sekund, odpuść na minutę. 30 sekund, odpuść na minutę, wiesz? I nagle się okazuje, że też trochę szybciej ci zacznie czas mijać, nie? Ale dalej możesz się zmniejszyć. I to, żaden, to nie jest żaden dodatek finansowy. Wiesz, to jest... Wydaje się, że czas trzeba kupować w tradlonie. Nie. Czasem można, wiesz, sam wywal te wszystkie podkładki. To jest grudzień. Opuść tą kierownicę niżej. Zobacz. Czy to nie boli?
0: Może akurat zadziała
1: może zadziała, Spasuje. masz tyle czasu powiedzmy, chcesz wystartować w Gdyni w sierpniu, to masz prawie 8 miesięcy no teraz mamy już luty, ale no to wiesz ktoś startuje w Gdyni, to ma prawie pół roku żeby sprawdzić taką konkluzję, obniż tą kierownicę może być lepiej
0: Emil, dalej się próbujemy, dalej próbujemy przyspieszać, e, nie robiąc żadnego treningu, e, kierownice Lemontki e, są szerokie wąskie, długie, krótkie e, co one nam dają, którą najlepiej wybrać jak to wygląda
1: wiesz co, przede wszystkim Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ta kierownica musi być wygodna. Ty możesz mieć najdroższą kierownicę, nie? Ty możesz mieć najbardziej optymalną aerodynamicznie kierownicę, ale jeżeli będzie Ci niewygodnie, nie będziesz, ona musi
0: być ergonomiczna. Y ja nie? dodam, że ja mam na przykład problem z kierownicami czasowymi, bo ja mam dosyć szerokie barki, no i ciężko mi się w nie wpasować. Większość tych kierownic triatlonowych dla Mondek jest właściwie dosyć wąskich. No i gdzieś tam w poszukiwaniu jestem cały czas takiej, że mogę te łokcie jednak trochę mniej aerodynamicznie, ale jednak bardziej szerzej rozstawić, bo inaczej jestem pozamykany. To co mówiłeś, płuca są e, jakby ściśnięte, ciężej mi się oddycha, no i ciężko się jedzie przez to. Znaczy wiesz, po części
1: to jest jeszcze kwestia wjeżdżenia się w tą pozycję, nie? No nie oszukujmy się. Pozycja czasowa, jak, się pierwszy, jak ja pierwszy raz siadłem na czasówkę, to mi się płakać chciało, nie? Naprawdę mi się chciało płakać. Wróciłem z fittingu i kurczę, siadam drugi trening to tak, tak mnie barki bolą, no, jechałem i płakałem, nie? Ale wiesz, to jest tak jak ludzie zaczynają jeździć na szosie, nie? Na rowerze, nie? On mówi, wiesz, ty nie mogę jeździć, ja on tak poobcierane pośladki, nie? Że raz na tydzień mogę wsiąść na rower, przejadę godzinę i to jest tyle. Ale to jest tak, jak popatrzysz na chłopaków, którzy pracują na budowie, ja nazywam ich gitarzystów, nie? Cały dzień na gitarze, z łopatą. Popatrz na ich dłonie. Popatrz na ich dłonie, jakie oni mają odciski. Ty, no, nie wiem, ale ja czasem, jak wezmę łopatę i muszę porobić, jak nie założę rękawic, to mam takie odciski, no bo ręce nie przyzwyczają do takiej pracy. A on żadnych rękawic nie, nie, nie zakłada, ma odciski, wiesz. I na nim to już nie robi żadnej, żadnej różnicy. Tak samo jest z rowerem. Do siodełka, za przeproszeniem, dupę też trzeba przyzwyczaić, nie? Dochodzi do tego jeszcze następna kwestia w rowerze czasowym. Też trzeba, wiesz, tam zupełnie inaczej się siedzi. Tam też trzeba, wiesz, nauczyć się siedzieć na gózkach kulszowych. Nauczyć się siedzieć, wiesz, trzymać tą kierownicę. Więc ja też eksperymentuję. Jak był taki moment, że w październiku dałem o jedno oczko węziej pady, żeby troszkę bliżej łokcie i obserwowałem, co się dzieje wiesz, ja jestem dość sprawny technicznie więc sobie sam robię takie rzeczy, opuścić podnieść kierownicę no, czasem inni będą musieli pomóc o, poprosić o pomoc mechanika ale wiesz, trzeba eksperymentować, tylko to też ciężko się to mówi, wiesz, jeżeli ktoś nie wiem, kupił sobie rower, wziął go na raty jeszcze mało się rozwodem nie skończyło, bo żona powiedziała albo kupujesz mi teraz trzy torebki do tego, inaczej bierzesz ten rower i się wyprowadzasz no to, wiesz, to też ciężko jeszcze nagle wiesz, kupić kierownicę teraz, następną za dwa koła. A spróbuję, może będzie lepiej. Wiesz, ja y, mam o tyle to szczęście, że wiesz, pisząc dużo o sprzęcie, y, trafia do mnie tego sprzętu trochę. Firmy mi użyczają, żebym o nich napisał, albo wyraził swoją opinię, więc, więc trochę mi łatwiej. Ale miałem kiedyś taką świetną, moim zdaniem, kierownicę, y, firmę 3T. Ona się nazywała Bretca Nano. Y, ona była po prostu o wiele węższa, nie? Jak popatrzysz na kierownicę, to standardowa kierownica czasowa ma tam powiedzmy 40 cm szerokości, a ona miała 30, nie? Te rogi, tam gdzie są klamki hamulcowe, były bardzo, bardzo wąsko, nie? No wiesz, ona patrzy, jak się patrzysz na rower z przodu, to te wąsy, te rogi, wystają na bok. No to jakby tworzą niepotrzebny opór, więc jakby dajecie trochę bliżej. No to y, może być, że tak powiem, zmniejszasz ten opór. Ok, ale zauważyłem, że pomimo tego, no bo ile spędzasz na rogach? No ile czasów na czasówce? No ja, na, na bardzo dużo. No ty na bardzo dużo, ale wiesz, to jest, to jest start, że tak powiem, trochę. trochę e, e, Anglicy by powiedzieli, to jest taki tricky, nie? E, czyli specyficzny niech będzie, ale y, w większości, no to jednak jedzie się na tej pozycji czasowej y, y, więc y, na zakrętach, na zjazdach y, na nawrotach na bufetach się łapie za te rogi y, czy tam jak się niektórzy piją bidony zmieniają czy coś, no okej okay. ale jednak przez większość czasu one są y, w ogóle, że tak powiem, nieużywane, nie? więc skoro są nieużywane, to dajmy je troszkę bliżej, tylko wiesz, zauważyłem, że to trzeba breca, no, no jak był na przykład taki długi zjazd gdzieś tam w górach, nie, to ona strasznie nerwowa była, bo to wiesz, mniejsza mniejszy promień obrotu i nagle czy wykonasz troszkę taki sam ruch, jakbyś wykonał na normalnej a, a kierownica się trochę bardziej skręci, no wiesz, tak? trzeba się do tego przyzwyczaić, nie? Inna sprawa teraz jest jeszcze taka, może nie tyle moda, co y, pady, y, jest taka pozycja, nazywa się The Praying Mantis, Nie? czyli taka pozycja e, 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 że te pady są te, ta lemontka jest tak uniesiona do góry i, i wygląda to tak jakbyś ty te ręce złożył do modlitwy, do czoła nie? E, eksperymentują z tym zawodnicy robią badania w tunelach e, e, strasznie e, strasznie e, idą w tą stronę bo wiedzą że tam są rezerwy wiesz to wszystko idzie wszystko idzie z zawodowstwa, nie oni szukają każdych rezerw jakie oni już doszli powiedzmy wydolnościowo doszli do swoich granic więc jedyny sposób żeby przesuwać te granice czasowe to jest właśnie sprzęt pozycja. To jest, i, I to jest super, bo to pokazuje nam, pozwala nam amatorom, czy to z głębszym, czy z płytszym portfelem yy, różne, wiesz, stosować triki, że też my będziemy, będziemy szybsi, nie? Więc kierownica przede wszystkim ergonomiczna. Co z tego, że ja sobie Lemontkę zastosuję taką, wiesz, prostą, jak ja będę miał takie wielkie napięcie yy, w nadgarstkach to wiesz, to są też niepotrzebne, niepotrzebne, yy, to wszystko się przekłada, bo to, wiesz, naprężenia na, mm, mięśni, niepotrzebne potrzebne zmęczenie, które na i tak dalej. będzie Ci odbierało, odbierało, zmniejszało Twój performance, odbierało Ci, może nie wpłynie bezpośrednio, że będziesz kręcił, powiedzmy, nie wiem, no, zyskasz tam 2-3 waty na rowerze, ale nagle się okazuje, że to się przełoży na to, że Ty będziesz Ci ciężko biec, że będziesz Ci na przykład, nie będziesz mógł generować takich watów, jakbyś chciał, więc ta pozycja musi być komfortowa. Ty musisz się czuć w tej pozycji komfortowo i bezpiecznie. Ty
0: musisz bez problemu panować nad rowerem, nie? Kolejny punkcik, kask czasowy. Ile taki kask czasowy może nam pomóc? Wiesz, y,
1: kask czasowy to y, często się mówi, że to jest jeden z najtańszych sposobów na y, zaoszczędzenie czasu w triatlonie, nie? Bo kupisz, wiesz, kask czasowy można kupić już taką skorupkę, nie? Można kupić za 200 zł, nie? Y, owszem, są kaski za 1,5 2000 zł, ale to już wiesz, sam kask czasowy taki nawet. Y, nawet. Y, no. Kask czasowy nawet taki y, y, prosty, nazwijmy to, ale czasowy, no to wiesz. Y, mówimy o i gdybyśmy mieli to przekładać y, na zysk czasowy no to wiesz, to są y, pomiędzy zwykłym y, kaskiem y, szosowym a kaskiem czasowym no to mówimy nawet o y, kilkunastu, dwudziestu kilku watach różnicy nie, samym kasku nie? bo to jest też wiesz, pierwsze miejsce kontaktu y, y, powietrza z tobą nie, oprócz tego ten kask będzie wpływał na to, jak, ten, jak to powietrze będzie Ci opływało.
0: Właśnie, bo to jest chyba dosyć istotne w tym wszystkim, że nie tylko sam kask założyć, tylko też odpowiedni kask dobrać, bo e, co innego, gdy ten kask przylega, można powiedzieć, potem też e, do szyi jest przedłużeniem tak jakby Twojej głowy i dłowia, e, a co innego, gdy on Ci starczy do góry. Tak, bo to wiesz,
1: inna sprawa jest też taka, jeżeli, bo ten kask, tradycyjne kaski czasowe, takie jak były popularne jeszcze 10 lat temu, czyli z tą długą, nazwijmy to, płetwą, ona była skonstruowana tak, że jak ty wiesz, głowę miałeś w pozycji takiej, że w pozycji czasowej patrzyłeś przed siebie i on ten kas praktycznie do, dotykał dotykał twoich pleców, no to wiesz, to, to jest wtedy pozycja taka najbardziej optymalna, żeby z niego korzystać. Ale w momencie, kiedy ty patrzysz na przykład na swoje koło czy na licznik, to ty, ten, ten kask będzie, wiesz, do góry, nie? Czyli ty będziesz miał żagiel, który będzie ci przeszkadzał, więc jeżeli... przy,
0: przy doborze kasku warto zwrócić na to uwagę i jeżeli po prostu masz głowę ułożoną w ten sposób, że ten kask będzie właśnie, ten czubek tyłu kasku będzie uniesiony do góry, to po prostu trzeba krótki kask dobierać, tak? Tak, to
1: wtedy dobrać do tego krótszy kask. Są też kaski, bo wiesz, ten kask nie musi być długi. To już pokazały firmy na przykład jak Specialized, jak e, Trek. Zrobiły kaski, e, e, Specialized ma e, taki kask, e, chyba się nazywa Trivent, e, S-Works Trivent, e, czy Bontre, Bontrager Balista, bodaj, jest taki e, kask aero-treka. E, to wiesz, to są krótkie kaski e, i one też dają e, spore zyski czasowe. E, więc trzeba je dobrać do, do tego jak, jak, my, jak my mamy ułożoną głowę no i to są
0: najtańsze, najtaniej za, za oszczędzony czas nie? Poza kaskiem słyszałem, że dużą robotę robi strój triatlonowy z rękawkami no właśnie, wybrać z rękawkami, bez rękawków dwuczęściowy, jednoczęściowy jak to się przekłada na aerodynamikę?
1: Wiesz, tutaj też dochodzi sprawa komfortu bo na długim dystansie czasem może się okazać, że lepszy będzie strój dwuczęściowy, nie? E... Ten strój musi być też dopasowany do sylwetki, bo to nie, nie mogą się tworzyć, wiesz, fałdy tego, w tych pozycji czasowej, bo to wiesz, często jak przymierza się strój startowy, to ludzie go przymierzają tak, że po prostu, wiesz, no jak w się. Tak jak garnitur. Tak no jak garnitur, stanął, zobaczył się w lustrze, pasuje, pasuje, poklepał się po brzuchu, jest ok,
0: nie? A Potem się okaże, że robi skłon w przód, a to odstaje mu cały przód.
1: Odstaje cały przód, czy robią się na przykład e, fałtki robią się, e, wiesz, materiał się zawija na ramionach i, i to tylko niepotrzebnie będzie się majtało e, e, i będzie nas spowalniało. Ale jeżeli ten su, ten, ten, trisut, ten, ten strój startowy jest odpowiednio dobrany rozmiarowo, Czyli odpowiednio nas opina. Jeżeli jest wykonany z odpowiedniej tkaniny, nie, to już chyba każdy pływak wie, że odpowiednia tkanina ma znaczenie, bo przecież fina pozabrania tych strojów. Pamiętasz, jak pływacy pływali, to chyba skóry z pingwina tak zwane. <śmiech> tam, 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 tylko brakowało tam jeszcze jednego w burkini, żeby pływał. Nie? Tak już byli zabudowani, to się zastanawia jeszcze to jeszcze pływanie, to może już nurkowanie. Nie? Ale bo, bo zabraniane było to, bo to wiesz, to, 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 hydrodynamika, aerodynamika to są dwie pokrewne nauki. Nie? To są te same prawa, to są te same prawa, tylko zmienił się ośrodek, woda, powietrze, nie? Więc, jeżeli to jest odpowiedni materiał, to wiesz, są firmy takie, które potrafią zrobić yy, strój, dzięki któremu przy prędkości 36 na godzinę ty na połówce zaoszczędzisz za, za, e, za 80 sekund, nie? To jest, wiesz, to jest minuta, półtora na samym stroju. Wiadomo, e, e, rękawki e, jak najbardziej tak, nie? Bo są bardziej opływowe. Yy, ten strój musi przylegać. Ale widzisz, jak jesteśmy w przystroju, to powiedzmy o jednej rzeczy. Numer.
0: No właśnie, bo widziałem, że Ty masz numer nie tak jak ja, powieszony po prostu na pasku, gdzie on sobie tam dynda. Ja co prawda ekspertem od sprzętu nie jestem i, i chyba nigdy nie będę. Ale, ale Ty dbasz o szczegóły, dbasz o drobiazgi. No i ten numerek miałeś tak ładnie zafoliowany, że tak powiem. Miałeś coś takiego specjalnego, gdzie ten numerek właśnie nie dymdał Ci na wietrze. Słuchaj, no ja na przykład
1: do mojego stroju startowego Mam takie dwa rzepy na pośladkach. Mam strój startowy, mam numer startowy w takim specjalnym, w specjalnym takim uchwycie, i ten numer jest na tym rzepie przyklejony do moich, do moich pośladków. Wiesz? Także on, on nie jest taką flagą powiewającą, która tylko zaburza mi ten przepływ powietrza. Nie?
0: Więc staram się, no wiesz.
1: Kurczę, no, chcę być jak najlepszy w tym, co robię. No, tu
0: zawsze 2 Waty, tam 5 Watów, tam 7, to ci się robi już tych Watów od groma
1: tak naprawdę. wiesz, one się też tak nie sumują, że tu 2, tu 5, to już jest 7, nie? To nie jest prosta matematyka, niech się tak nie dodaje, bo to tak nie działa. Ale wiesz, dbam o takie szczegóły, no bo tak, słuchaj, skoro ja poświęcam, powiedzmy, 20 godzin tygodniowo na trening, nie zainwestowałem, wiesz, w sprzęt, nie poświęcam czas, poświęcam pieniądze męczę się na treningach po to, żeby być jak najlepszy to tak sobie myślę, no wiesz po co ja mam, wiesz może niewielkim nakładem ja mogę jeszcze być jeszcze szybszy właśnie patrząc na takie rzeczy, no, niektórzy mogą mówić, no, pierdolnięty, no. Kuba, będzie y, przyklejał sobie do dupy y, rzep, żeby mu się...
0: 700 zł da na
1: pokrowiec na numer. Nie, no, bez przesady, nie. No. Nie, no, to 700 zł bym mnie dał za pokrowiec na numer, nie, ale y, co innego wpisowe to bym dał, nie, ale na zawody, ale na numer, na pokrowiec na numer nie, ale wiesz, to samemu nawet można zrobić. I chociaż teraz już y, przepisy się zmieniły, na wielu y, zawodach, już nie trzeba jeździć z numerem, nie? Więc jeśli regulamin mówi, że nie trzeba jechać z numerem, zostaw go w strefie zmian, w worku z rzeczami, yy, yy, czy tam w kuwecie z rzeczami biegowymi, załóż go na bieg, tylko nie zapomnij, a na rowerze go nie bierz, jak ci ma tak majtać i tylko ci przeszkadzać, bo to jest, wiesz, minuta w plecy. Na takie ćwiatce ten powiewający, falujący numer to jest minuta w plecy, jeżeli jedziesz 36 na godzinę, nie? No to wiesz... Jak nie musisz mieć go na rowerze, to po co jeszcze... To wiesz, to tak jakbyś, nie wiem, z żaglem jeszcze zaczął jeździć, żeby ci ciężej było. No po co, nie? Ogolone ciało? Nogi i ręce? No, wiesz co? Nienawidzę tego robić, nie? Golić nóg, ale... Odkąd regularnie y, jestem masowany, mam masowane nogi, no to po jednym drugim zapalenie mieszków włosowych musiałem zacząć golić nogi. To już nie chodzi o to, że y, chcę, nie chcę, tylko to już jest, wiesz, higiena, że jak tam szlifa jakiegoś złapiesz, jak to wiesz, trzeba dbać o tą ranę, to o wiele lepiej jak masz ogolone nogi. Na najważniejsza sprawa, ty no, ty na połówce zaoszczędzisz półtora minuty na ogolonych nogach. Na ogolonych nogach to się może ogólone nogi, nie, rąk nie gole, no to już uważam, że to by było trochę przegięcie, aczkolwiek jak odklejam tatuaże po zawodach, nie, te numery tatuaże, chyba muszę zacząć zrobić jak Filip Przyłoski mieć w dupie regulamin i nie przyklejać, ale, y, także rąk raczej golił nie będę, y, ale y, firma Specialized jest, y, że tak powiem, y, świetna, jeśli chodzi o testowanie takich rzeczy, chłopaki mają swój tunel aerodynamiczny i testują takie rzeczy, no i wiesz no i się okazało, że na samych ogolonych nogach wiesz, y, y, no y, wiesz dla kobiet to jest normalne one golą, większość goli nogi, nie? Y to u nich z tym nie ma problemu, ale mężczyźni, no, wiesz, golą chłopy klaty, nie? tego nie potrafię zrozumieć, golą se chłopy klaty, jak chodzą gdzieś nad jezioro, na basen, czy na simownię, chodzą w ogolonych klatach, może strój im podwiewa, dlatego, wiesz, golą, żeby być trochę <grym> bardziej. być może, ale ci powiedzą, że nie, no, nóg nie ogole, co jeszcze, może ja i ja dupę mam ogolić, nie, o, nie chcesz? Nie gol, dobra, ale to jest, wiesz, darmowy czas, ja sobie pomyślałem, no wiesz, ale zaoszczędzić ten czas, no bo jednak ścigam się. No to, no to te nogi e, e, teraz e, chwilę nie goliłem, to zarosły, bo to zima była, ale no przed startem ogoliłem e, i myślę, że to też pozwoliło mi e, razem z kilkoma innymi rzeczami uzyskać lepszy wynik na rowerze niż Filip Szołowski, aczkolwiek przegrałem z
0: nim. No właśnie tak się teraz zastanawiam, że te 10 minut to są chyba właśnie w tych ogolonych nogach, rękach i jeszcze nie wiem, czy tam jeszcze w tym, tym numerze za 700 zł. Dobra, a teraz temat, który mnie bardzo interesuje. Koła. Koła mamy w triathlonie, wiadomo, pełne może być, wysoki stożek, niski stożek, przednie, na wysokim, na niskim. Jak w ogóle się w tym wszystkim połapać? I przede wszystkim pierwsze pytanie czy pełne koło jest dla każdego słyszałem teorię, że jeżeli nie jeździ 40 czy tam 38 na godzinę to w ogóle nie bierz pełnego koła bo ci w ogóle się ona nie przyda do niczego jak to faktycznie jest z tym kołem pełnym, tylnym? wiesz, yy, to jest jeden
1: z mitów, który jest najczęściej powtarzany ludzie w niego wierzą i powielają, że a ja to na dysk się nie nadaję ja to jeszcze, nie, ja nie mam nogi na dysk gdzie to jest wierutna bzdura to jest wierutna bzdura nie ma czegoś takiego że ty musisz dysk rozkręcić do jakiejś prędkości, żeby on ci coś dawał nie ty poruszasz się w powietrzu powietrze ciebie opływa więc to, jak ono będzie opływało koło, też ma znaczenie i wiesz, ja Ci mogę pokazać obrazki gdzie, gdzie jest dokładnie zaznaczone, widać ten cień, jak te cząsteczki powietrza opływają, i gdzie ten przepływ jest turbulentny, gdzie jest laminarny żeby nie wchodzić za głęboko to dążymy do tego żeby powietrze jak, jak będzie nas opływało to żeby ten przepływ tego powietrza był laminarny laminarny znaczy się niezaburzony, żeby te cząsteczki powietrza opływały nas i nie kręciły się bo jak się będą kręciły to będą wiesz nas spowalniały, żeby one jak, jak, naj, jak najpłynniej nas y, y, opłynęły no płynnie opłynęły jak najbardziej, żeby jak, jak najbliżej nas opłynęły i nie zaburzyło y, no to okazuje się że takie koło przednie Wiesz, nie możemy założyć Nikt o zdrowym rozsądku Nie założy na zawody Pełnego koła na przód Dlatego, że wiesz, tutaj jest kierownica To się obraca więc Ciężko, wiesz, podmuch wiatru i od razu leżysz, nie? Więc Wysoki profil jest jak najbardziej Pożądany bo będzie bardziej laminarny przepływ, będzie bardziej aerodynamiczny, będziemy szybsi więc poza tym te koła wyglądają wiesz, to jest, to jest taka pornografia nie? to jest rower czasowy na porządnych kołach to, to jest rower czasowy, a nie to tak jakaś popierdółka a nie killer to wiesz że to, to koło też nie może być za wysokie. Nie? Ja pamiętam kiedyś na treningu miałem koła o stożku 4 cm i wyprzedzał mnie tir, to mi praktycznie kierownicę wyrwało z rąk. Nie? A miałem tylko 4 cm profil, więc to też nie może być. Albo chyba, że ktoś ma ten komfort i ma na dni bezwieczne koło 10 z 10 cm stożkiem naprzód, a na wieczne czy tam górskie warunki ma koło z 3 cm, czy tam 4 cm profilem.
0: Jest różnica jakaś, znaczy, albo inaczej, jaka jest różnica właściwie, jeżeli ktoś jeździ 32 na godzinę, 40 na godzinę, czy który z nich pojedzie zdecydowanie szybciej na pełnym kole?
1: Wiesz, słuchaj, ja to kiedyś liczyłem, bo mówiłem już o tym wiatrze pozornym, czyli, wiesz, praktycznie zawsze na zawodach będziemy mieli wiatr, powiedzmy, ten, który będzie działał na nasze koło jest z tego zakresu plus minus 20 stopni, nie? To, wiesz, najlepsze dyski to mogą osiągnąć nawet przy określonych kątach ujemny, ujemny e, ten e, ujemny opór, nie? Czyli jeszcze nas będą niosły, nie? Wiesz, dla przykładu e, zwykłe koło, Nie? zwykłe koło takie y, aluminiowe z niskim stożkiem y, prawie 1,5 newtona y, opór wynosi, a przy kącie 20 stopni dla y, swego czasu był taki dysk ZIP 900, to przy 20 stopniach ten opór y, wynosił minus 0,2 newtona, wiesz to już jest ogromna różnica. Dla przykładu jeżeli mamy profesjonalistę który generuje y, 450 watów, Są tacy. Nie? To załóżmy, że on jedzie 40 km na godzinę. To jeżeli on zastosuje dysk, to on, y, jego prędkość wzrośnie do 41,6 km. Czyli on na tym dystansie 400 km zyska 80 sekund. Zyska 80 sekund. Y, jeżeli mamy średnio zaawansowanego teatronistę, który jedzie. z 250 watów, 250 watów na olimpijkach, ćwiartkach to kuba osób kręci to oni na tym dystansie 40 km ich prędkość wzrośnie o kilometr kilometr na godzinę, czyli on zyska więcej niż ten profesjonalista zyskał 90 sekund może się to wydawać trochę wiesz bez sensu co teraz mówię no ale musimy wrócić do tego co mówiłem na początku, że opór rośnie z prędkością a im prędkość tam jest do kwadratu czyli im wyższa prędkość to ten opór rośnie więc ten, yy, ten profesjonalista jadący szybciej zyskał czasowo mniej na tym dysku niż ten wolniejszy zawodnik więc w bajki można wsadzić ten mit, że jeżeli ktoś jedzie wolno jedzie 30 na godzinę to dysku nic nie da powiem to brutalnie ale gówno prawda, jeżeli ktoś tak powtarza to nie ma absolutnie pojęcia o czym mówi, nie? więc jak najbardziej dysk dla każdego ktoś może powiedzieć jestem lekki Waży 60 kg. Są duże wiatry. Są duże wiatry. Ale z drugiej strony spójrz tak. Dysk znajduje się z tyłu. Tamto koło się nie obraca. Tak jak przednie koło Wosi, tak jak kierownicą byś ruszał, nie? Więc ci go nie wyrwie. E, poza tym, twoja. Jakby spojrzeć na rozkład masy kolarza w relacji przód-tył. To 6, ponad 60% masy ciała. Dociska tylne, dy, tylne koło, czyli dociska ten dysk do podłoża. Musi być naprawdę wielki podmuch. Mówimy o podmuchu bocznym rzędu 100 km na godzinę, 80 km na godzinę, nawet 60, przy lekkiej osobie, że ci może poderwać nie? Ok, i przewrócić. Ok, ale często jest tak, nawet jak jechałem w tym Izraelu, bardzo mocny wiatr, po prostu jechałem w przechyle. To jest tak jak popatrzycie na żaglówki, na jakieś, na jakieś, na jakieś regaty. Żaglówka, jak postawi żagle to płynie w przechyle.
0: Pojdę widem jechałeś.
1: Ja pamiętam, jak byłem na darze młodzieży na jednych regatach, bo jak byłem, studiowałem na Akademii Morskiej w Gdyni, miałem praktyki na darze młodzieży. To tam piękne zdjęcie nam zrobiono podczas jednych regat. No, praktycznie pokład praktycznie dotykał pokładów, takim, w taki, dotykał wody. Tak, w takim przechyle płynęliśmy. I tak samo ja, lekko pochylony, odchylony od pionu te kilka stopni jechałem. I nie miałem z tym problemu. Więc koło pełne jak najbardziej. Owszem, trzeba się z nim ojeździć, trzeba się z nim mówić, jak z każdym sprzętem. Ale uważam, że jak najbardziej. Tylko wiesz, to jest też koszt. Mówimy, że zyskasz, zyskasz te 90 sekund, nie? Ale Ty musisz za ten dysk zapłacić. jak wybierzesz sobie dysk lightweighta, to to będzie 10 tysięcy złotych. Wybierzesz sobie dyskrona, to będzie 2000. Trzeba dużo startować, żeby się zwróciło. Trzeba dużo startować, żeby się zwróciło, albo mieć głęboki portfel. To dlatego wszystkim powtarzam, jak ktoś się mnie pyta. A koła uważam, że to nie jest pierwsza inwestycja, którą powinieneś poczęć. Są ludzie, którzy na przykład nie chcą inwestować. Oni mówią: Ja się ścigam, nie, ja się nie ścigam, ja startuję sobie dla fanów. Okej, okay, chcesz, jeździć na szosie, ma być fajnie, wygodnie, nie chcesz czasówki, okej. Okay. Ale jeżeli ktoś się ściga, chcę być coraz lepszy, chcę w to inwestować i na przykład mówi, że zacznę od kół ja mu nie mogę zabronić bo to jest jego pieniądze jego, 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 y, jego decyzja okej, okay. ale zacząłbym od czego innego zacząłbym od pozycji, poszedłbym w, w optymalizację pozycji w kask, w strój y, opony y, ale dysk później. Tak samo łożyska ceramiczne, nie? Bo to wiesz, to już są, to już są konkretne koszty, nie? Tu już y, rzadko, kiedy, no, można kupić nakładki, kiedyś były takie, y, takie, takie nawet są takie tekturowe ktoś tam kiedyś robił, tak? Przecież Kuba Brzeziński zaczął robić swoje koła, te, te rony, y, bo zaczęło się od tego, że zaczął sam dla siebie zrobić nakładkę, nie? Wiesz, y, w Stanach jest firma, która sprzedaje nakładki, więc to można nawet za 400 zł ogarnąć, y, zrobić sobie pełne koło y, ze zwykłego koła, ale to zazwyczaj jednak kilka tysięcy trzeba wyłożyć więc można taniej zyskać te same czas
0: a jak to wygląda z kołem przednim? E, oczywiście można założyć wysoki, niski stożek już, bądź tam niemalże zerowy czy tam kilku centymetrowy e, duże wiatry, odradzasz wysoki stożek kiedy polecasz go kiedy polecasz niski stożek
1: wiesz, to też musi być tak, że e, tu wchodzi też kwestia e, umiejętności technicznych nie? bo są ludzie, którzy nawet przy małym wietrze przy małych podmuchach nie są przystosowani, nie są objeżdżeni w terenie, na czasówce w pozycji czasowej, boją się roweru boją się takich podmuchów są nerwowi podczas jazdy to u nich w takiej sytuacji jak najniższy 3 centymetry, nie? Trudno. Ty masz być bezpieczny. To ma być, zawody mają być bezpieczne dla Ciebie i dla innych. Bo pamiętaj, że nie jesteś sam na drodze. Za tą też ktoś może jechać, ty upadniesz, on jedzie szybko. Kwestia kilku sekund, zagapi się, wjedzie w Ciebie, tak się zdarza. Więc e, niech to będą 3-4 centymetry, nie? Jeżeli ktoś jest silnym zawodnikiem, jak wie, tak jak na przykład jak my jechaliśmy, trzeba było jechać w skupieniu, mocno trzymać tą lemątkę, to niech to będzie to może być nawet 6. Centymetrów. Są ludzie, którzy w bezpieczne dni zakładają 10. To jest dla mnie osobiście. Jeździłem z takim kołem, próbowałem na treningach. Dla mnie to było za dużo. Nie? Ja najbardziej się komfortowo czuję, jak mam 6-6 cm stożek, i uważam, że to jest taka wartość optymalna powiedzmy 5-6 cm. A jeszcze
0: wysoki stożek i pełne koło na podjazdach, na górach, na zjazdach. Jak to się przekłada na, na zaoszczędzony czas? No, wiesz,
1: na podjeździe dochodzi coś takiego jak masa, nie? Tam niestety mamy, jeśli chodzi, gruby na bramkę i ma ciężko zawsze, gruby zawsze będzie miał ciężko. I na biegu. Bo na przykład jak jest gorąco, to o wiele ciężej będzie mu się biegło niż chudy, a na podjeździe, no to wiesz, to już każda, każdy gram ma znaczenie, więc jeżeli tych podjazdów jest dużo, jest dużo tych przewyższeń, no to wtedy dysku bym nie brał, nie? Jak jest bardzo, bardzo, ale to bardzo wiecznie, dysku bym nie brał, ale wiesz... Patrzymy taką... Komuś się może wydawać, że w Gdyni jest górzysta trasa. Nie, to nie jest górzysta trasa. Tam mamy jeden podmiast y, na Marszewskiej. Później mamy po prostu y, Kaszubski Standard, czyli pofałdowany po teren. No to tam y, Gdynia jak najbardziej dysk, jeżeli ktoś ma dylemat, nie? Y, y, wiesz, ja nawet jak startowałem w Celamzeje, y, to tam dość duży podjazd. Też wziąłem dysk, no bo dobra, tego podjazdu będzie godzina, a później jest zjazd, później jest płasko, nie? Ale, na przykład, na Norsmana już tego koła pełnego bym nie wziął. Nie? Do, do Szwajcarii nie wziąłem. Ale uważam, że w kraju, na wszystkich trasach,
0: dysk. Okej, okay, jesteśmy przy kołach. Jak jesteśmy przy kołach, to w okolicy kół znajdują się łożyska. Łożyska ceramiczne to jest twój konik. Jesteś przedstawicielem sprzętu, teraz chwila na reklamę, autoreklamę i opowiedz coś o tych łożyskach, co one dają, na co się przekładałam i dlaczego były drugim najlepszym wyborem na Hawajach chyba dwa lata temu, tak? Czy najczęściej wybieranymi łożyskami? Wiesz, słuchaj, pierwsze nie przedstawicielem,
1: tylko Producentem, Producentem. przepraszam. przepraszam. Producentem, weźmy. E, już słyszałem trochę plotek na swój temat, że sprzedaje chińszczyznę, e, kupuje coś na AliExpressie i później sprzedaje. Nie, nie, nie. To jest 100% produkcji w Polsce i to my produkujemy w naszym zakładzie produkcyjnym w Środzie Wielkopolskiej. Wszystko tam jest robione. My produkujemy wszystko w Polsce, ale to nie tylko my. Jest duński lider rynku Ceramic Speed, jest polski C++ Ceramic, jest y, Cycling, Ceramic, y, Cycling Ceramic Francuski, jest y, jeszcze kilka innych firm. Twoja marka jak się nazywa? C++ Ceramic. Produkujemy y, łożyska ceramiczne, wiesz, to się zaczęło od łożysk ceramicznych, y, od smarów, y, taki no, temat, wiesz, to kolejna sprawa, wiesz, jak ja kupiłem swój pierwszy wózek, y, 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 chciałem Czyli te małe kółeczka takie, które, które przez które łańcuch przechodzi. Tak, tak. Tam y, pod kasetą, na tylnym kole, tam gdzie łańcuch przechodzi przez przerzutkę, to y, tam akurat nie małe kółeczko, tylko tam jest duże kółeczko, bo to się okazuje, że wiesz, y, im większe to kółeczko jest, to każde ogniwo łańcucha musi się na nim zgiąć, nie? Jak się ogniwo zgina, to tam metal, o metal. Jak metal, o metal, to mamy co? Mamy tarcie. Jak mamy tarcie, to mamy stratę. Więc te straty można minimalizować tym, że zwiększymy sobie e, e, to kółeczko. Wtedy ten łańcuch będzie się zginał mniej. E, to już trochę zaoszczędziliśmy czasu. Dokładamy do tego łożysko ceramiczne. Wiesz, w tym łożysku ceramicznym, w miejsce stalowej bieżni, stalowej kulki, to dajemy kulkę ceramiczną, dajemy bieżnię ceramiczną, ale są też takie, gdzie mają na przykład bieżnie stalowe, a kulki tylko ceramiczne, to zależy, to będzie się zupełnie inaczej kręciło, będzie mniejszy opór, nie? Będzie mniejszy opór i składamy takie kilka rzeczy do, do, że tak brzydko powiem, do kupy, nie? I nagle się okazuje, że jeżeli my zmienimy sobie łożyska, złożymy, zmienimy sobie łożyska wkładu soportu, czyli tam, gdzie korba wchodzi w ramę, jeżeli my będziemy mieli kółka tylnej przerzutki, które też będą miały łożyska ceramiczne, jeżeli będziemy mieli w kołach też łożyska ceramiczne, no to jak my wszystko to złożymy, nie to zaoszczędzimy 10 watów nie? to jeżeli generujemy y, tych 250 W, nie? to nie działa tak, że nagle tych watów na liczniku się pokaże 260 bo dodałem, nie, nie nie. my cały czas generujemy te 250 W, y, tylko, że po prostu y, z naszych nóg na tylne koło trafi nie na przykład 220, tylko 230. Bo po drodze mniej stracimy. wiesz Jest y, takie pojęcie sprawności układu napędowego. Nie? Y, bardzo, ważne, y, bardzo ważny parametr. nie Pamiętam, y, jak y, wiesz, porównanie takie sprawność silnika, maszyny parowej, silnika elektrycznego. wiesz y, 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 to, 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 to wiesz, to, są, to, to, to takie wartości się sprawdza to nagle się okazuje, że te 10 watów zaoszczędziliśmy, bo ono poszło bezpośrednio, no nie poszło jak krew w piach, tylko poszło bezpośrednio na napęd. Na, na napęd. No to dajmy na, na, na przykład takiego mnie, 76 kg ważę, rower 8, mamy 84 sumę, generuje 250 watów, nie? nagle się okazało, że jadąc 36 na godzinę, to sobie wyliczyliśmy, że zamiast 36, ja jadę 36,8, nie? Czyli na połówce, na 90 km to, kurczę... Yy, yy, zaoszczędziłem, wiesz, pół kilometra daje mi... Na, yy, 80 km na godzinę daje mi dwie minuty czasu. Dwie minuty czasu. Tylko i wyłącznie ta ceramika. Więc naprawdę jest kupę czasu do urwania. Kupę czasu do urwania. No wiesz, no, Zrobiłem postęp na rowerze yy, wydolnościowy, jestem lepszym kolarzem, no ale cały czas się szuka tych rzeczy, no i wiesz, no te 2,15 na połówce, które kręcę, no z sufitu ci się nie wzięło. To jest suma ciężkiej pracy na treningach, plus właśnie takiego urywania troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu i nagle 2.15. I z tego można robić fajne wyniki,
0: nie? Napęd jednorzędowy. Kolejna to jest sprawa. I jeszcze mamy opony. O oponach za chwilę szerzej, ale najpierw o napędzie jednorzędowym. To jest coś w miarę nowego. Jak to się też przekłada na, na aerodynamikę, na zwiększenie tempa jazdy, jak to wygląda? Wiesz,
1: tutaj, tutaj ma taka dygresja, bo wiesz, bo ja pamiętam, jak ja na przykład y, byłem u pierwszej komunii świętej, y, rok bodajże 91, to na osiedlu była taka moda, y, to był czas, kiedy pierwsze górale się pojawiały, nie? Y, chłopaki dostawali rowery na, y, na y, górale, dostawali na, na komunię, nie? A ja dostałem od ojca szosę, nie? I oni tak z popatrzyli i mówią e, 14 przerzutek Ja mam 21, nie? Lepszy był ten nie, który był szybszy Tylko ten, który miał bardziej bajerancki rower Więcej przerzutek I, I kiedyś to faktycznie tak było e, Ale wiesz Niektóre firmy e, Miały, tak na przykład Sram miał Że jego e, e, Ich przednie przerzutki To było ich e, najsłabsze ogniwo nie? Dlatego Sram wyeliminował tą przednią przyrzutkę, zrobił krok do tyłu nie? no bo y, y, przełożenia się wzięły wiesz, jak Tulio Campagnolo pierwsze, pierwsze, pierwszą przerzutkę, y, a inaczej wiesz w ogóle jak się kiedyś w kolarstwie jak chłopaki jeździli pierwsze, tam może nie pierwsze a te 60 lat temu jak jeździli Giro czy Tour de France, wiesz jak, jak mieli przełożenia? nie wiem y, y, przed podjazdem on ściągał tylne koło i je obracał, bo z drugiej strony koła miał inną zębatkę tak wyglądał, tak wyglądała zmiana przełożenia na, przed podjazdem, nie? Chłopaki się zatrzymywali, ściągali koła, obracali i z, drugą, z drugiej strony, nie, tam gdzie na przykład w hamulcach tarczowych, tam gdzie jest tarcza, to oni tam mieli drugą zębatkę, nie? I tak to wyglądało. Później Tulio Campagnolo, geniusz, dzięki któremu wystartował z, z później ze swoją działalnością firma znana na całym świecie, Campagnolo, teraz troszkę w odwrocie, przyćmiona przez Sama i, i Shimano. Ale trzeci z, z wielkich producentów yy, osprzętu, yy, to wiesz, on stworzył przyrzutkę. i yy, więc postęp techniczny zaczęło się od tego, że z jednego, z jednego przełożenia mieliśmy tych przełożeń coraz więcej i wydawać mi się mogło, że zrobiliśmy krok wstecz. W momencie, kiedy SRAM yy, zaczął promować napędy jednorzędowe, ale zwróć uwagę, że w kolarstwie górskim to były same plusy. pozbyłeś się przed nim przyrzutki, punktu problematycznego, zredukowałeś wagę, nie? i później się okazało jakby tak, wiesz, jak ludzie zaczęli o tym myśleć, że ty, a po co mi wstratuje ta przednia przerzutka? Ostatnio się tak zapytałem Tomka Mbrembora, bo wiesz, jesteśmy na etapie na etapie przygotowywania dla niego roweru na nowy sezon wiesz, rama zamówiona i teraz trzeba osprzęt dobrać ja mówię do Tomka ty, ile razy zmieniasz przerzutkę na zawodach? Przód zjeżdżasz na, na, na małą tarczę. On ja Mówi, no w zeszłym sezonie ani razu ja mówię, no właśnie, no właśnie zastanówmy się, policzmy tu pokazałem mu tabelki, mówię, Tomek patrz to jest zakres przełożeń to jest twoja obecna konfiguracja, kaseta 11,25, 25 twoja korba 54-39, taki masz zakres przełożeń, masz przykładowo 22 przełożenia a tak naprawdę 7 jest, dubluje się innych, czyli nagle się okazuje, że masz tylko 14 czy tam 15 unikalnych przełożeń konfiguracji, nie, reszta to już pokrycie, nie więc, yy, mówię popatrz owszem, będą troszkę większe skoki ale mnie to nie przeszkadza ja to miałem wypróbowane w MTB wiesz, w MTB mam kasetę 1050 z takim rozstrzałem, więc mi nie przeszkadza jak ten skok będzie, wiesz, tam kadencja mi spadnie po zmianie przełożenia nie będę miał 93 idealnie jak w laboratorium tylko nagle się zrobi 89 ja nie mam z tym problemu więc, wiesz yy, pozbycie się przednie przyrzutki w triatlonie powoduje nieco, ale to są minimalne wartości polepszenie y, aerodynamiki przez y, troszkę uporządkowanie tego obszaru koło nóg, koło korby chociaż tam i tak się dzieje tragedia, jakby się wypatrzyło na to, jak się zachowuje tam powietrze bo wiesz, tam się kręcą nogi, tam jest w ogóle katastrofa, jeśli o to chodzi y, ale jest troszeczkę odrobinkę jest lepiej aerodynamicznie, jest lżej bo pozbywamy się, y, pozbywamy się chociaż to nie jest najważniejsze ale tu chodzi o to, że wiesz pozbywamy się tej przyrzutki, która jest nam niepotrzebna, mamy odpowiednio z tyłu mamy przyrzutkę, która ma sprzęgło, czyli cały czas będzie napięty napięty ten łańcuch, ten łańcuch nie spadnie, nigdzie się nie zakleszczy nie? Mamy szeroki zakres przełożeń i niepotrzebna jest ta przyrzutka. to jak jest niepotrzebna, to po co ci ona? Opony czy szydki? opony czy szydki, kurczę, słuchaj, tu to można jakbyśmy siedli tak z litrem wódki, to moglibyśmy się nie dogadać, nie? Nie skończył, ja, ja ci powiem od razu, że
0: ja mam uraz do szytek, ja naprawdę jestem słaby sprzętowo, ale trzy razy w życiu miałem szydkę założoną i trzy razy złapałem kapcia. Po pięciu minutach jazdy za każdym razem było to samo. Dlatego jestem antyszydkowy, ale to jest taki mówił uraz dzieciństwo, nazwijmy to. Ale chciałbym powiedzieć, jaka jest różnica właściwie i co jest lepsze i co jest lepszym wyborem dla, dla przeciętnego takiego triatlonisty. Wiesz, y ja na szytkach swego czasu jeździłem
1: nie wiem kiedy ty jeździłeś na tych szytkach ale ta technologia wykonania tych szytek się cały czas zmienia nie? inaczej są szytki i szytki ty możesz kupić szytkę najtańszą a jak kupisz dobrą szytkę to zapłacisz 400 zł nie? E, więc y, to też trzeba mieć pecha wiesz? ja pamiętam y, takie jest powiedzenie i on jest bardzo bliskie prawdy że jak łapiesz gumę na szytce To albo się dowiadujesz o tym W momencie kiedy złapałeś tą gumę Albo się dowiadujesz następnego dnia nie? Ja tak miałem po którym starcie w suszu Że wiesz star był bodaj w niedzielę A ja w poniedziałek miałem tam Dwie godziny luzu Takiego wiesz Tylko żeby nogę przekręcić Żeby noga puściła Taki regeneracyjny trening Wsiadłem na rower A z tyłu pusto nie? Zaczynam patrzeć Dziura w szytce, nie, Ale na zawodach o tym nie wiedziałem Bo to powietrze tak powoli schodziło nie? Że tego nie wiedziałem a chyba, że ulegnie rozcięciu, no to wtedy automat, momentalnie, nie? Yy, co jest lepsze? Moim zdaniem opona.
0: Opona jest po pierwsze... Yy... Znaczy, ja powiem tylko, co dla mnie przemawia za oponą i dla takiego przeciętnego, yy, nazwijmy to, człowieka, który nie za bardzo technologią się interesuje, czy też nie, nie za bardzo lubi majsterkować, to łatwość zmiany tego.
1: Tak, bo wiesz, szytkę musisz przykleić, nie? Kiedyś był problem, bo trzeba było kleić na kleju. E, tego kleju się kilka warstw nakładało, to był, wiesz, proces po pierwsze brudny i czasochłonny. No i nie najzdrowszy, nie? Tam niektórzy różne ciekawe rzeczy widzieli, jak tam kleili, takie, ostatnią warstwę kleju nakładali. E, później weszły taśmy kolarzy byli im przeciwnie, ja uważam, że to było genialne, ja swoje szytki kleiłem na taśmy. Wiesz, łatwo też było w tretonie bardzo ważna rzecz, nie? Nikt nie jedzie za nami samochodem, musisz tą szybkę zerwać. Pamiętasz zdjęcia Normana Stadlera, jak Norman Stadler y, zdenerwowany rzucił kołem, bo którąś tam gumę złapał, nie mógł y, zerwać szytki, nie? Y, zapas, problem z zapasem. W przypadku szytki, no to albo y, mleczko, uszczelniacze, Yy, yy, tak pit stopy tak zwane no ale wiesz jak rozcięcie to ci nie pomoże duża dziura nie pomoże yy albo zapas, w przypadku zapasu to nie będziesz jechał tak jak kiedyś 100 lat temu kolarze, że mieli ósemkę wiesz, oponę przez ramiona przerzuconą, jak jechali tylko musisz mieć ze sobą zapasową szytkę, żeby ją zwinąć i się gdzieś, wiesz, nie jechać z plecakiem to ty musisz ją zwinąć i do torebki gdzieś tam schować za siebie, czy do kieszeni to musi to być szytka torowa Szybka torowa, więc mniejsze zdolność, odporność na przybicia. Więc to już wiesz, to już jest tylko awaria, nie? W przypadki awaryjne, żeby dojechać i modlić się, żeby drugi raz nie złapało, nie. No i
0: to są problemy, nie. Ale jest jakieś przełożenie na to, które jest, nie wiem, szybsza? O czyopona czy, czy dentka, czy są jakieś badania, robione, były robione na ten temat?
1: Ale rzeczywiście jest taka firma, która się w tym specjalizuje, nazywa się strona nazywa się Bicycle Rolling Resistance i wiesz, sami producenci wysyłają już bo kiedyś kupowali opony i sami to robili stworzyli maszynę, zresztą to nie jest problem coś takiego stworzyć, gdzie oni wiesz koło się kręci i oni mierzą jaki jest, jakie są opory toczenia tych kół, wiesz tu wszytce dochodzi kilka rzeczy tam dętka jest, jak sama nazwa wskazuje, zszyta z oponą, więc w oponie, jak mamy dętkę to ta dętka trze o tą, o tą oponę, wiesz yy, oprócz tego opony miały też większe ten opór toczenia yy, yy, szytki były lżejsze, szytki były, miały mniejsze opory toczenia, były po prostu szybsze nie? ale technologia poszła tak do przodu, firmy, które produkują ogumienie tak bardzo się wyspecjalizowały że okazuje się że bardzo dobre opony mają lepsze mniejsze opory toczenia niż słabe szytki a najlepsze opony już dorównują najlepszym szydkom. Do tego doszły jeszcze opony bezdętkowe, czyli następna rzecz, którą dostaliśmy w prezencie od, od kolarstwa górskiego.
0: Lżej, że są przez to?
1: Wiesz, to zależy ile mleka wlejesz, nie? To też trochę inna konstrukcja koła. Yy, więc powiedziałbym, że wychodzimy na zero, ale... Najważniejsze jest to, że eliminujesz dętkę. Masz uszczelniacz w środku. Wiesz, to też nie jest tak, że ty raz zalejesz koło i ono już, wiesz, przez 30 lat nie musisz nic zrobić, nie? Bo ten uszczelniacz się też będzie wulkanizował, więc jego trzeba, yy, trzeba tą oponę ściągnąć, pozbyć się tego starego uszczelniacza, wyczyścić, zalać nowym, nie? Często trzeba to robić? No ja uważam, że raz na pół roku, minimum raz na sezon. Yy, więc... I jak tam jak złapiesz gumę, jak nie ma rozcięcia to po prostu Ci się zalepi ten, 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 ten otwór nie? no yy, i te opony bezdętkowe na przykład jak FALB Pro One nie? to ona ma mniejsze opory toczenia niż najlepsze szytki, Wiesz, ona kosztuje swoje ale to są następne kilka watów, które Ty możesz zaoszczędzić Wiesz, to nie ma się co dziwić, że, że w zawodostwie, gdzie, gdzie każde, wiesz, ta, mi się bardzo podoba ta filozofia marginal gains, wyznawana przez najpierw ówczesny Team, Team Sky, kontynuowana przez Ineos, a także przez British Cycling, na którą teraz już każdy patrzy. Wiesz, właśnie szukanie tych takich, takich wiesz, małych rzeczy, które niewielkim nakładem czasem pozwolą Ci dużo zaoszczędzić, Nie? Nie pieniędzy oczywiście, ale czasu. Czasu ścigamy się. Ja się ścigam na czas, nie? W Triatlonie są trasy, na których, wiesz, o życiówkę ciężko, bo wynik wychodzi gorszy o godzinę niż życiówka, ale to jest, jest trasa. Ale, wiesz, ja pojadę te same waty, ale będę mniej zmęczony, później może łatwiej mi się pobiegnie, nie?
0: Ostatnia kwestia z przyspieszaniem. Smarowanie łańcucha. Eee, też rozmawialiśmy przed tym podcastem. Mówiłeś, że też ładnych kilka watów można zaoszczędzić, jeżeli używamy specjalistyczne preparaty. Nie WD-40, jak, jak to w sumie ja robię cały czas, tylko, tylko coś innego. Z czym powinniśmy sparować łańcuch, żeby, żeby przyspieszyć?
1: Zacznijmy od tego, że WD-40.
0: <śmiech>
1: Przepraszam, ale ciężko mi mówić, nie? WD-40 nie jest preparatem do smarowania. No to obalam tą teorię, bo jest. <laughs> tak to jest jak dwa bieguny się spotkają. No to wiesz co, to równie dobrze mógłbyś smażyć jajka dzieciom na tym WD-40, nie? Ale tak na serio to, to, nie, to nie jest do smarowania. Jest, była taka firma nazywała się Friction Facts w Stanach, zlokalizowana i oni wykonywali świetne badania, nie? No nie powiem, ja się na nich wzorowałem. Eee, I na tym, co oni robili, stworzyliśmy taką samą maszynę.
0: No właśnie, bo ty też sprawdzasz, To testujesz. Eee, oczywiście jesteś pasjonatem technologii, pasjonatem triathlonu. Prowadzisz blok też w tym kierunku jakby, eee, ale też testujesz właśnie na swoim sprzęcie, który gdzieś tam wyprodukowałeś, czy kupiłeś,
1: znaczy wiesz kupić tego nie ma gdzie kupić bo nie ma, to jest ten problem, że to nie jest tak, że idziesz do sklepu i mówisz poproszę do testowania do testowania, e, do testowania e, e, sprawności układu napędowego roweru
0: nie. Alibaba jednak
1: nie, to, to trzeba było wymyślić, to trzeba było wiesz, samemu posiedzieć dokładnie to rozczaszkować, ale co najważniejsze mam to szczęście że mam się kogo zapytać mam świetnych znajomych naukowców, inżynierów z którymi mogę takie rzeczy konsultować zadzwonię do tego ten mi powie to, ten mi powie tamto ten rozwieje moją wątpliwość taką dużo z nimi rozmawiam e, i poruszamy takie kwestie Wiesz, pochwalę się nawet ostatnio e, e, pomagaliśmy w takiej kwestii teoretycznej Krzyśkowi Makselowi jeżeli ktoś nie zna to to jest świetny kolasz torowy e, jak mieliśmy e, w miniony weekend, jak mieliśmy e, zawody Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Kanadzie no to panowie w drużynie, wiesz, zdobyli srebrny medal a w ogóle wygrali klasyfikację punktową e, i praktycznie mają już pewną kwalifikację do Tokio e, e, wiesz, jeżeli ja swoim działaniem mogę pomagać olimpijczykowi to dla mnie Niezależnie, czy to jest działalność menadżerska, czy to jest działalność, to nazwijmy to moja biznesowa, czyli produkcja tych, 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 tych komponentów ceramicznych, tych, 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 tego preparatu do smarowania łańcucha, czy nawet rozwiewanie wątpliwości teoretycznych, zweryfikowanie jakichś dylematów teoretycznych na maszynie pomiarowej i później, y, że te rady mogą wpłynąć na jakiś, wiesz, ułamkowy, ale chociażby odrobinkę pomóc w wyniku, to dla mnie to jest, kurczę, to jest coś wielkiego. Ja jestem wtedy szczęśliwy, że, że ja mogłem, wiesz, chociaż malutki, malutki paluszek przyłożyć, że, kurczę, powie, wiesz, mówi się, że sukces ma wielu ojców, a porażka y, nie ma ani jednej matki, nie? Y, ale... Y, nie czuję się ojcem czy, 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 czyjegoś sukcesu, czuję się ojcem swojego sukcesu, jeśli można powiedzieć, że jakikolwiek osiągnąłem, czy osiągnę. Ale
0: byłeś drugi na izramenie w swojej kategorii wiekowej, tuż za mną, Dodam. Ale słuchaj,
1: no, wiesz, jeżeli ja mogę sobie pomyśleć, że ja przyłożyłem, jak ja zobaczę, że Krzysia, czy naszą reprezentację na podium w Tokio, nie, to ja się popatrzę ze szczęścia, nie, bo to dla mnie będzie może nie tyle realizacja marzeń, tylko to będzie coś wielkiego. To jest, kurczę, cała idea olimpizmu, wiesz, tego sportu kwalifikowanego. Jeżeli ja będę mógł przyłożyć rękę do czegoś takiego, pomóc komuś, to ja będę szczęśliwy. Ja będę szczęśliwy. Ja nie chcę nic w zamian. Nie chcę nic za zamian. To jest, wiesz, to ja uważam, że to jest obowiązkiem każdego producenta, wiesz, tam, trenera, yy, nawet jeśli prowadzi działalność komercyjną sport kwalifikowany musimy zawsze pomagać nie? ale wracając do tego musieliśmy stworzyć taką maszynę wróćmy do WD40 wróćmy do maszyny od WD40 musieliśmy stworzyć maszynę która wygląda prawie jak rower nie? rower tylko że jest silnik elektryczny który że tak powiem z jednej strony z lewej strony wchodzi do, do układu napędowego do korby on mi napędza, tak jakby ten silnik zas elektryczny zastępuje moje nogi, on napędza mi, wiesz, bo to też e, musimy robić takie testy, że zostawiamy to na noc, nie, że to w nocy sobie chodzi, komputer
0: lejestrował. No, poszedł, weź kutko. Tak,
1: I wiesz, i... E, 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 generowana jest moc, my sobie możemy regulować, jaką tą moc chcemy generować. Zazwyczaj, wiesz, bierzemy takie zdroworozsądkowe, takie, które amatorzy generują. Czasem zwiększamy, jak to na przykład trzeba dla torowców sprawdzić, ale niech to będzie 250 w Zadaję sobie 250 W i jest miernik mocy, który jest połączony z komputerem, bo komputer to rejestruje. Ja też widzę na wyświetlaczu, jaka moc jest generowana na tym układzie napędowym ale ja ten moc mierzę też na wyjściu czyli ja tę moc mierzę na kasecie tam gdzie jest moc odbierana i ja widzę ile ja watów straciłem jeżeli ja wsadzę sobie wózek mojej produkcji czy produkcji innego, innej firmy z ceramicznymi łożyskami to ja mogę sobie zmierzyć ile ja tych watów zaoszczędziłem to nie jest tak, że ja rzuciłem tymi pięcioma watami z kapelusza albo widziałem, że było napisane na stronie Ceramic Spida. nie, ja to zmierzyłem ja to zmierzyłem, owszem czasem jest widełki bo to jest tak, że ta wartość nigdy nie jest stała ona się zmienia w zależności od tego jaki jest kąt łańcucha yy, od wielu czynników więc to powiedzmy są zawsze podane widełki ale ja mogę, inna sobie... też sprawa jest dochodzi jeszcze błąd pomiarowy ale nawet eliminując ten błąd pomiarowy ja jestem w stanie określić mniej więcej mniej więcej niż mniej ile ja zyskałem właśnie to jest też tak, że jak my tworzyliśmy swój tworzyliśmy, bo mamy taki e, produkujemy także jako cel plus ceramik, produkujemy także e, preparat do smarowania łańcucha, który zmniejsza ten opór e, e, w tym łańcuchu, no to e, wiesz, to tarcie w tym łańcuchu to nagle się okazuje, że wiesz, my też e, cały czas zmieniamy tą formułę szukamy najbardziej wiesz, dodajemy molibdenu na przykład dwusiaczku molibdenu, albo teflon zmieniamy te proporcje, nie? Czasem troszkę mieszamy z parafiną, więc szukamy takich, wiesz, złotych środków, też testujemy, jak długo nam to starczy, no bo co mi da, że ja zrobię smar, który będzie wystarczył tylko na 30 km. Nie? On będzie jak najbardziej ok, na 15-kilometrową czasówkę, ale nie będzie się nadawał na start w Ironmanie, bo nagle będę miał po tych 30 km, tak to znaczy suchy napęd, nie? Czyli to, co zyskałem, stracę po tych 30 kilometrach, no wiesz, dlatego na przykład do tej pory sprzedawaliśmy jeden smar C++ plus Rocket Wax, ale teraz to zmienimy. Teraz będą trzy, bo mamy już trzy różne formuły. Jeden będzie taki bardziej wiesz, w teren, w mokre warunki, ale cały czas będzie o wiele lepszy niż taka oliwka, jak to się mówi. Wiesz, kolarze, pamiętam jak ja, wiesz, temat sprzed 30 lat, to wszyscy mówili, że najlepszy niemiecki rolof. Nie masz rolofu, nie smarujesz, nie jedziesz. I dotykasz później taki łańcuch, spadnie ci coś, Paluchy całe czarne, jak popatrzysz na rowery w strefie zmian, ja wiesz, to taki, nie nazwałbym tego fetyszem, ale lubię się przejść i popatrzeć na sprzęt, nie? I jak ja patrzę na niektóre rowery, to mi się płakać chce, nie? A człowieka jakby miał na wyciągnięcie ręki i jakby to był jakiś mój dobry znajomy, to aż chciałbym się, wiesz, aż po karku go, za przeproszeniem, poklepać, nie?
0: <śmiech> Dlatego mnie kark boli, kurde.
1: <śmiech> no wiesz, no bo patrzę i mi się płakać chce, nie? ja nie mówię, że Ty ten rower masz mieć wylizany nie? to jest kwestia estetyki, no jeden się myje drugi się nie myje, nie? tak samo jeden ma czysty rower, inny ma brudny nie? ale napęd, no to tu już mówimy o poważnych stratach, nie? bo jeżeli Ty masz lepką oliwkę, baką, która Ci wiesz, jest się uwalany, cały, tam cały łańcuch jest cały czarny, jak dotkniesz to później tatuaż zostaje na całe życie, nie, niemalże takie coś to Ty to większą sobie robisz krzywdę tak naprawdę może nie, 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 nie dosłownie krzywdę ale Ty naprawdę tracisz kupę czasu, nie? Kupę czasu, bo to wiesz, to, to jest nawet w zależności od tego, jak bardzo to jest ufajdane, albo masz takim typowo na mokre warunki posmarowanym smarem, nie? Czy nawet tawotem, bo niektórzy, kiedyś ja się spotkałem z, z łańcuchem smarowanym tawotem, to mówimy nawet o 10 watach różnicy. 10 watach na tym, czym jest posmarowany łańcuch, nie? Więc e, inna sprawa. Jak popatrzysz na łańcuch, który jest posmarowany, yy, czy powiem, czy to naszym racket waxem, czy takim UFO dripem yy, Ceramic Speeda, to, to łańcuch jest czysty. Ty możesz z niego, no, za przeproszeniem jeść, nie? Ty palcem przejedziesz po tym, jedyne co zbierzesz na palce, to będziesz miał ten brud, który złapałeś, wiesz, tam, w terenie, czy z ulicy, ale łańcuch jest czysty. Łańcuch jest czysty. Jest, to jest tak, kiedyś, kiedyś się robiło tak, to jest... To... Nie do końca na tym polega, ale cała nasza idea się wzięła od tego, kiedyś kolarze w starym garnku rozpuszczali świeczki i maczali w wosku łańcuchy, jak nie smarowali. I stąd się właśnie wzięło, to jest rozwinięcie tej technologii. Dodajesz do tego odpowiednie składniki, odpowiednie produkty, związki chemiczne, które jeszcze zmniejszają to tarcie, bawisz się tymi stężeniami, szukając stężenia takie y, y, procentowymi stosunkami y, y, procentowym, bawisz się tak, żeby odpowiednią y, y, żywotność tej powłoki uzyskać, nie? Sprawdzasz przykładowo 6 godzin działa ta maszyna i sprawdzasz bierzesz to, rozbierasz ten łańcuch pod mikroskop wsadzasz, wiesz, rozkuwaczem i sprawdzasz pod mikroskopem, patrzysz ile tej powłoki faktycznie zostało na, tym, na, tym, na tych pinach i, i widzisz i jesteś w stanie to mierzyć nie? i wiesz, i to jest no dla mnie to jest, to, z jednej strony można sobie pomyśleć, wiesz, zabawa, ale to jest, to jest wiesz, to jest coś, 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 coś twórczego to ci, wiesz, pozwala wiesz, chce się to, mi się chce to robić nie? To jest, to jest super rzecz, nie inna sprawa jest, do tego dochodzą jeszcze rzeczy, których ja się uczę, a też mnie bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają, wiesz ten marketing, jak to później pokazać, jak to sprzedać, wiesz, to jest, to jest, to jest, to jest też fajne, nie? E, mm, no i generalnie polecam C++ Lusera. to jakby ktoś jakby ktoś nie wierzył to zmierzyliśmy to, to faktycznie działa to nie jest tylko, że tak powiem takie strzegadanie.
0: szczegadanie znaczy, to widać, że jesteś po prostu żywą reklamą, widać, że się tym pasjonujesz i po prostu e, wchłoną Cię aerotriathlon i w ogóle technologia triatlonowa i około triatlonowa. E, ale dobra, kończymy już powolutku to będzie najdłuższy podcast w historii TriCast FM e, ale Ostatnia taka zagadka. E, mamy dwóch zawodników, którzy pojechali 4 waty na kilogram. E, to jest coś, o czym rozmawialiśmy wcześniej. E, mamy tych zawodników, którzy pojechali te 4 waty e, na kilogram. Czy ten przelicznik warto brać pod uwagę, to znaczy czy ci dwaj zawodnicy pojadą dokładnie ten sam czas na zawodach, te 90 km załóżmy na połówce, czy to będą Mogą być inne czasy przy różnych trasach, przy różnej posturze zawodnika, przy różnej wadze i tak dalej, i tak dalej. Jak to, powiedz, wygląda w rzeczywistości i na tym przykładzie dwóch kolegów, Rucińskiego i Bogdziewicza, może powiedzmy. Słuchaj, zacznijmy,
1: zacznijmy od małej dygresji. Może i to będzie Twój najdłuższy podcast. Na pewno nie będzie mój najdłuższy, nie? Bo pamiętam po Norsmanie, jak z, Wańkiem, z Marcinem Waniewskim, który mnie tam supportował, byliśmy gośćmi w Kropce na DM. To, tam to trwało ponad dwie godziny. Dzisiaj na lot przygotowałem sobie podcast Wojtka Hery, Hera Oner, gdzie rozmawiał z ministrą, korarstw, ministrą kolarstwa i werselskim biegaczem i kurczę, patrzę 2.20 mówię jak znalazł, ale z drugiej Dzień strony
0: mamy, tak jest dobrze. ale z drugiej Dzień. strony
1: kolega Szołoski chciał ze mną porozmawiać no i nagle nie posłuchałem, ale spokojnie jutro lecę dalej do Szkocji także akurat, akurat wystarczy wystarczy na słuchanie wystarczy na słuchanie Wojtka ale wracając do pytania 4 waty na kilogram e, dwóch zawodników Wiesz, ja nie jestem pewien, czy, czy Michał i, i Kuba, może oni więcej kręcą, ale dajmy na to, mamy, jeżeli ktoś nie zna, mamy dwóch kolarzy, Michał Bogdziewicz, mój serdeczny przyjaciel, swego czasu pomagał mi w treningu kolarskim i Kuba Ruciński, świetny kolarz, świetny teatonista to takie dwie trójmiejskie legendy kolarskie i wiesz, oni są zupełnie inaczej zbudowani. Michał, Szczypior, ja nie wiem, czy on 60 kg waży. Kuba, no to jest osoba, która waży chyba 70 parę, ale wiesz, taki zbudowany, taki... Y, no wiesz, y, złośliwi by powiedzieli na mleku i serze chowany, granatem od oderwany. No, ale wiesz, to jest, taki, to jest taki typowo siłowy zawodnik, nie? I wiesz, gdybyśmy ich postawili obok siebie, kazali każdemu jechać te 4 waty na kilogram. Czyli przykładowo Michał ważąc 60 jedzie 240 watów Kuba 4 waty na kilogram dajmy na to, że waży 75 jedzie 300 watów na płaskiej trasie Michał pojedzie wolniej Michał pojedzie wolniej, bo jest lżejszy zakładamy, że tyle samo watów na kilogram generują ale na płaskiej trasie liczą się waty bezwzględne Michał pojedzie, przykładowo może nie mówmy teraz do Micha. wiem czemu powiedziałeś Michał Kuba ale posłuszmy się dwoma przykładami, lżejszy kolarz i cięższy kolarz, ten cięższy kolasz, który będzie generował bezwzględnie więcej watów, pojedzie szybciej do tego dochodzi jeszcze coś o czym mówiliśmy na początku, czyli ta powierzchnia czołowa bo czasem większa osoba będzie miała większą powierzchnię czołową ale powiedzmy, na to, że, ma, powiedzmy że mają zbliżone to ten, który będzie generował więcej watów, na płaskim pojedzie szybciej i odstawi tego, który generuje tych watów bezwzględnie mniej, pomimo tego, że będą tyle samo watów na kilogram generowali. Natomiast jeżeli to jest trasa pofałdowana, nazwijmy to Kaszubski Standard, czyli to, co widzimy w Gdyni, to jeszcze to jest moment, kiedy ten cięższy kolarz, generujący więcej watów bezwzględnie, będzie szybszy. Natomiast kiedy my mamy dużo wspinania się, kiedy mamy dużo walki z siłą grawitacji, albo gdy jest bardzo. E, przepraszam, e, bo to jest jeszcze coś zanim do tego. Jeżeli mamy bardzo mocny wiatr, gdzie jest siłowa jazda, to też szybszy będzie ten, który będzie generował więcej watów. Natomiast jeżeli mamy trasę typowo górzystą, dajmy na to taki Tatra Road Race, dajmy na to e, e, nowy Targ Road Challenge wyścig dookoła TAT. to tam już ten lżejszy zawodnik będzie deklasował rywala cięższego nawet pomimo generowania tych samowatów, tam każdy kilogram będzie miał znaczenie w jeździe pod górę jeżeli nie ma długich prostych, jeżeli nie ma dużo wiatru. Chociaż wiatr to też jest trzeba umieć jeździć, to już dochodzi nam skolarstwa, wiesz, wachlarze i tak dalej. Możesz być najsilniejszym zawodnikiem, nie potrafisz jeździć w wachlarzach, to chłopaki cię wiesz, drużyny szczypiory rozpykają tak, bo oni złożą wachlarz. Pojadą, a ty będziesz walczył z wiatrem i możesz tylko się popłakać, nie? Ale jeżeli to jest wjazda solo, to ten cięższy zawsze na płaski pagórkowatej czy wiecznej trasie zawsze będzie szybszy, generując te same waty na kilogram. Dopiero na górskiej trasie, ten lżejszy, przy tych samych watach na kilogram będzie szybszy. Wiem czemu poruszyłeś temat Michała Bogdziewicza, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. Chłopaki bodaj 4 lata temu, czy trzy, jechali w parze na mistrzostwach e, polskiej e, Masters w jeździe na czas parami e, i wtedy Michał e, jechał w parze z Kubą pomimo, że Michał nie miałby szans na walkę o medal solo bo jest lekkim zawodnikiem on silnym jest bardzo zawodnikiem bo jest w czubie zawsze ale jednak w takiej typowo płaskiej czasówce nie miałby szans z czasowcami ale Kuba jechał z nim w parze ponieważ Kuba potrzebował Świetnego technicznie kolarza, który będzie w stanie złapać jego koło, który będzie w stanie utrzymać jego waty i pojechać z nim w parze. Niekoniecznie zejdzie na, zejdzie, wyjdzie na prowadzenie i będzie go prowadził, ale pojechali w parze, zdobyli złoto, świetny wynik, ale Michał sam nie dał rady. To był rok w ogóle, że Kuba wygrał i indywidualną jazdę na czas i jazdę na czas dwójkami, nie? Wiesz, dwie koszulki mistrza Polski przywiózł do domu, Masters, Michał by nie miał z nim szans bo generuje bezwzględnie mniejsze waty ale jechał mu na kole czyli już poruszyliśmy ten temat wcześniej mniejszy miał opór powietrza, więc mniej mógł tych watów generować, ale jednak musiał je generować, też musiał jechać na zapieku a Kuba potrzebował silnego zawodnika do pary, który będzie w stanie z nim pojechać, nie? więc tu, tu stąd się wzięły te dwa nazwiska, które poruszyliśmy, ale gdybyśmy mieli taką płaską trasę na przykład Ślesin Nieporęt. nieporęd yy, to chłopaki, gdyby się ścigali na czasowce 90 km, to Michał by przegrał z Kretesem, z Kretesem, z Weźmy przykład z triathlonu. Christian Blumenfeld. Mamy, mamy yy, Bahrain. To jest zawodnik silnie zbudowany. On jest silnie zbudowany, ale potrafi świetnie jeszcze powiedzieć. ale rower bezkonkurencyjny w Bahranie, bo tam typowo siłowa trasa taka, wiesz, na, nazwijmy to zawodnika generującego większe waty, ale spójrzmy już Nicea, nie, 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 już jest dalej, już nie był w stanie tego pojechać, bo jednak tam było za dużo górek, nie, tam już ważniejsze było to, żeby, było, żeby być wycieniowanym, świetnym kolarzem, nie dlatego, dlatego ten wynik
0: Emil e, dziękuję bardzo za tą rozmowę e, prawie dwie godziny prawie dwie godziny rozmowy o aerodynamice głównie z elementami, z zestawkami watów, ale nazwiemy go chyba Aerobiblia Triathlonu z Emilem Wydartym, dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie, czy Aerobiblia? Nie wiem na
1: pewno nie jestem alfa i omegą nie wiem wszystkiego, nie jestem nieomylny popełniam błędy ale cały czas się uczę, rozwijam się no, i dzielę się tą wiedzą. Jeśli coś wiem, jeśli coś sprawdzę, to, to wiesz, nie mam problemu, Ktokolwiek nawet nie znam, nie napiszę maila, zawsze odpiszę. Czasami parę dni później, jak jestem zajęty, ale zawsze odpiszę. Wiesz, no, staram się tym dzielić. No, miło mi, że tak mnie nazwałeś,
0: ale pamiętaj, że no, wszystkiego nie wiem, nie ma omnibusów, nie dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo właściwie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Emila zaproszę za jakiś rok, może dwa i podzieli się kolejnymi nowościami w świecie triathlonu, w świecie kolarstwa a może rozwinie swoją e, wiedzę umiejętności na e, bieganie, aerodynamikę w bieganiu e, akwa aerodynamikę, nie dynamikę, Hydrodynamik. hydrodynamikę w wpływaniu i e, będziemy mogli kolejne wątki e, ruszać w e, podcaście Trika F żegnamy się z samolotu, bo poza jakąś godzinkę lądujemy a my idziemy teraz coś zjeść do usłyszenia pozdrawiam